0: This is Jeden Tag NBA with the greatest careers in NBA history since 2000.
1: <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den Top 5 Spielern. dieses Jahrtausends, der Post-Jordan-Ära sozusagen. Und dafür habe ich mir natürlich mal wieder den einzigartigen Nikolas Gorni reingeholt. Hey Nico Hi Jonathan. Das Thema wurde uns, ich will nicht sagen aufgezwängt, aber wir wurden davon auf Twitter überzeugt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ursprünglich war nämlich heute mal wieder eine Folge Answering Machine angesetzt gewesen. Die letzte diesen Jahres, ja, Fragen Podcast. Der geneigte Hörer kennt es schon. Und auf Twitter gab die Tage, aber so ein paar ja, Diskussionen oder Fragen. Ja, hauptsächlich wurde das von unserem geschätzten ehemaligen Kollegen und Homie Hassan angeschoben. Und zwar erstmal so eine KD vs. Steph-Geschichte und ja, wer überhaupt so die Top-5-Spieler sind dieses Jahrtausends. Und da habe ich dann auch ganz spontan mal so meine Top 5 rausgehauen, habe die dann auch noch unterteilt und habe dann geschrieben, ja, wäre ja vielleicht auch mal ein Thema für einen Pott. Und ja, da kam eben eins zum anderen und jetzt sitzen wir hier. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wie geht's dir, Nico? Ja, ich bin ultra heiß natürlich. Also ähm, das auch in,
0: in Bezug auf, äh, wir wurden dazu gedrängt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, wären wir nicht dazu gedrängt worden, hätte ich dich wahrscheinlich <lacht> dazu gedrängt, weil ich das <lacht> Thema dann doch auch sehr spannend fand. Ja,
1: du hast ja quasi schon
0: zugesagt für uns beide. Ja, genau. Oh, ich habe quasi einfach schon zugesagt, mir war auch egal, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Ich dachte mir, das machen wir auf jeden Fall. Gerade wo jetzt die aktuelle NBA dann doch mehr oder weniger trist ist aufgrund der ganzen ähm, gesundheitlichen Problematiken, die die Liga gerade so mit sich rumträgt, hm. äh, sind da jetzt weniger Highlight-Games verfügbar. Dazu kommen noch zahlreiche Verletzungen und da tut es dann doch mal wieder gut, so in alte Zeiten, stellenweise alte Zeiten und ganz tolle sportliche Momente abzutauchen. Ähm, das habe ich dementsprechend auch wahnsinnig gerne gemacht. Ja, also ich hatte auch direkt
1: Bock gedrängt überredet oder sowas. Das ist natürlich überspitzt ausgedrückt. Ich hatte mir da auch noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Also Einnahme glaube ich, der schießt da jedem direkt im Kopf, weil der einfach auch im All-Time-Vergleich schon ganz weit oben ist. Aber dann so Platz 2, 3, 4, 5. Es wurde irgendwie immer schwieriger und wie es dann halt auch immer so ist, Top 5 reicht eigentlich nicht. Am besten wäre gleich ein Top 10 aufzumachen, aber dann würde man da wahrscheinlich ewig an Platz 10 wieder rummachen, weil es so viele Kandidaten gibt und dann würde das Ganze auch schnell ausufern und wir wollen das hier heute wirklich in einen Pott reinpacken und wie gesagt, also ein eine der beiden Herangehensweisen, denn ich habe spontan direkt die diese Top 5 dieser zwei Jahrzehnte jetzt plus eine Saison, wenn man so will, äh, in Top 5 Karrieren aufgeteilt in diesem Zeitraum, Spiele, die in diesem Zeitraum eben ihre Karrieren hatten und Top 5 Peaks oder Top 5 Primes oder wie auch immer man das jetzt schimpfen möchte. Weil ich finde, das sollte man durchaus differenzieren. Weil Top 5 Spieler, ich meine, was heißt das schon? Da muss man, wenn man wirklich irgendwie argumentieren oder sich austauschen, diskutieren möchte, muss man ja irgendwie Definitionen finden, was ist der beste Spieler. Und ich finde, zwischen einer Karriere, also was quasi so das, das Lebenswerk eines Basketballers ist, wie lange hat der gespielt, was hat er in diesem Zeitraum erreicht? Ähm, harte Faktoren wie Titel, playoff Siege, Stats, die man angehäuft hat und so weiter äh, und individuelle Auszeichnungen äh, vielleicht auch. Und dann hat vielleicht auch noch so weiche Faktoren, ja, die, diese Franchise groß gemacht, der ist das Gesicht äh, jener Franchise, der kriegt eine Statue vorne hingebaut und so weiter, kann man da vielleicht auch noch mit einfließen lassen. Das ist natürlich alles super interessant. Wir besprechen hier heute die Top 5 Karrieren, aber dann auch die Top 5 Peaks oder Primes, so wie gut waren die 5 besten Spieler eigentlich dann, wo sie auch am besten waren zu dem Zeitpunkt in ihrer Karriere und wie würde man das denn ranken, dann das, das Spielerische, das Skillset, der Impact letztlich auf den... Erfolg, das muss keine 15 oder 20 Jahre gegangen sein, sondern in aller Regel sind, dass du hast gesagt, mindestens zwei Saisons, ja, damit man halt nicht irgendwie, wenn einer mal eine ganz krasse Saison hatte, äh, das dann irgendwie anführt. Bei mir ist mir dann aufgefallen, war es meistens mehr als zwei Saisons. Also bei mir ist es dann schon schnell so Richtung Primes gegangen. Äh, das gibt es dann in einem separaten Pod. Jetzt hier heute in dieser Folge sprechen wir wirklich nur über die Top 5 Karrieren und dann schauen wir mal, inwiefern das äh, von dem nächsten Pod in der nächsten Folge dann für Supporter sprechen wir noch über die Top 5 Peaks in diesem Zeitraum. Ähm, Nico, was hast du jetzt für Gedanken dazu? Wie bist du da vorgegangen? Jetzt äh, vielleicht auch erstmal nur auf die Top 5 Karrieren bezogen, weil wie gesagt, die Top 5 Peaks, das machen wir dann in der Extrafolge.
0: Ja, ich bin da grundsätzlich erstmal sehr froh, äh, dass du da von vornherein differenziert hast und ähm, Karrieren, Gesamtkarrieren und Peaks, beziehungsweise die Primes getrennt hast, denn ähm, auch wenn es da natürlich Überschneidungen gibt, denn die Besten, the best at their best, wenn man so will, sind natürlich dann auch die Besten der Besten. Ja. <lacht> ähm, gleichzeitig spielen aber bei der Karriere meiner Ansicht nach dann doch nochmal ein paar andere Faktoren eine größere Rolle. ein voran äh, bei mir ziemlich wichtig ist äh, Langlebigkeit eines Spielers, also wie lange konnte ein Spieler top bringen, also auf höchstem Level agieren, ohne Abfall im besten Fall oder halt eben von mir aus in den späteren Karrierejahren immer noch einen überdurchschnittlich großen Impact haben, gemessen an, an seinem Alter beispielsweise. Das ist eine mhm. deutlich größere Form als bei der besten Prime, weil wenn wir jetzt beispielsweise einen Spieler hätten, der drei Jahre lang vier 2020 aufgelegt hat und dann nie wieder gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich trotzdem der beste Peak aller Zeiten, aber halt garantiert nicht die beste Karriere aller Zeiten. Ja. Deshalb muss man da von vornherein differenzieren. Dann ist bei mir immer sehr wichtig, äh, der Kontext, also Kontext ist King, unter welchen Bedingungen konnte der Spieler diese Leistung erzielen und auf dem mhm. Platz zeigen, also da spielen dann mehrere Faktoren eine Rolle, natürlich dass das Team um ihn rum, aber auch die Gegner, gegen die er spielen musste, die äh, Beschaffenheit der Liga grundsätzlich, Coaching und so weiter, also da kommen dann auch so ein paar weichere Faktoren noch mit dazu, die ich versuche, nicht ganz so dominant einfließen zu lassen, aber ich behalte sie zumindest im Hinterkopf und im ja. Zweifel nutze ich sie halt dann als, als Tiebreaker, wenn ich zwei sehr ähnliche Karrieren gegenüberstelle. Und daran angeschlossen auch direkt ähm, ist der Teamerfolg für mich auch nochmal ein Ticken wichtiger bei der Karriere in, insgesamt als beim Peak. Also es gibt halt durchaus Peaks, die ich in Betracht gezogen habe, wo die individuellen Leistungen der Saison wahnsinnig gut waren, aber ähm, der Teamerfolg nur überschaubar gut. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch ähm, Nikola Jokic äh, letzte Saison, die, die halt individuell offensiv absolut überragend war, aber letzten Endes ist in den Playoffs dann halt auch nichts mehr dabei rumgesprungen. Das wäre jetzt für eine Peak-Saison nicht so ausschlaggebend, wie ich das über eine Karriere gewichten würde. Also das sind so grundsätzlich ähm, Dinge gewesen, die mir bei der Karriere besonders wichtig sind.
1: Ja, wobei äh, in der ersten Runde hat Jokic die Blazes noch ein bisschen dominiert. Ich finde, letzte Saison wäre sogar Curry das bessere Beispiel, weil da war ja schon im Play-In-Anschluss. Also das ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, was ich bei MVP-Diskussionen anführe, dass ich es halt persönlich nicht so mag, kommt selten vor, aber es gibt zum Beispiel halt dieses eine prominente Beispiel, Russell Westbrook, wenn halt ein Spieler, der mega krass ist bei einem, einem miesen Team und das dann halt dadurch irgendwie in die Playoffs kommt, das rechne ich halt nicht so hoch an, äh, wenn es um die besten Leistungen einer Saison oder halt aller Zeiten geht oder von einer bestimmten Ära jetzt, wie wenn man halt ähnlich gute Leistungen vielleicht dann halt, weiß ich, zwei Punkte weniger pro Spiel und zwei Assists weniger, weil man halt noch ein, zwei andere gute Mitspieler neben sich hat und jetzt nicht in jedem Angriff alles machen muss und darf, oder soll. Aber das halt in einem viel besseren Team macht, das 20 Siege mehr holt und halt wirklich dann um den Titel auch mitspielen wird, das halt wirklich zum Gewinn gebaut ist und nicht, dass ein Spieler jetzt mega krass aussehen kann, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Also bei mir sieht das ähnlich aus. Das mit dem Kontext finde ich auch sehr wichtig. Ja? Im Prinzip kann man das aber wieder darauf zurückführen. So Einfluss auf Siege, so Winning Impact. Und wenn da halt keine Siege bei rauskommen am Ende, dann ist das halt ein anderer Kontext, als wenn man halt, keine Ahnung, acht oder zehn Saisons in Folge immer 50 plus Siege geholt hat. Oder bei Tim Duncan und den Spurs war es ja noch krasser, aber bei Nowitzki ging es auch so ein bisschen in die Richtung. Klar, man musste auch ein bisschen haben dass das management gut ist dass man solide teammates um sich herum hat wobei jetzt gerade bei bei dirk zum beispiel der hatte ja extrem wenig star power neben sich und trotzdem hat das team halt konstant auf einem bestimmten niveau agiert und da kann man halt schon relativ viel ihm zuschreiben allgemein jetzt auch nicht nur individuell zu glänzen, natürlich auch Impact aufs Team, auf die Teammates, kann man die Offense oder die Defense oder beides auf ein anderes Level heben, alleine durch das Skillset. Ähm, natürlich auch die Availability, ja, wenn der Spieler vielleicht 17 Jahre in der Liga war, aber drei Saisons in seiner Prime verpasst hat, wegen wiederkehrenden schweren Verletzungen oder so, oder alle fünf Jahre meine Saison fehlten, andere Spieler nicht, sowas kann man vielleicht auch negativ anlassen, beziehungsweise dann Spieler, die extrem durable sind und nie länger ausfallen oder die ganze Prime am Start waren oder auch nicht mal zwischendrin ähm, mal ausgesetzt haben oder sowas. Das ist jetzt nicht, heute nicht relevant, weil Jordan hier natürlich nicht mit reinfällt. Wir wollen ja explizit die besten Karrieren nach Jordan hier besprechen, aber Jordan hat halt zweimal äh, ja keine Motivation, keine Lust, was auch immer mehr gehabt und hat einfach aufgehört. Ja, das müsste man natürlich auch mit einberechnen, wenn man jetzt seine Karriere zum Beispiel bewertet, was heute hier nicht passieren wird. Das habe ich mit Arne von einem guten Jahr mal gemacht. Heute auf Twitter ging es wieder darum, welche Folgen von jeden Tag NBA sind irgendwie kleben geblieben. An welche erinnert man sich gern zurück oder hört man vielleicht nochmal an oder kann man nochmal anhören, würde man weiter empfehlen? Und er hat Arne nochmal auf diesen LeBrons Legacy Podcast direkt nach dem Titelgewinn der Lakers letztes Jahr hingewiesen. Der kam im Oktober damals, der Pod. Da haben wir da zum Beispiel auch drüber gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte. Ansonsten beschränke ich mich in erster Linie auf das, was man halt deutlich sieht auf dem Spielfeld. Also das, was wir halt letztlich auch bewerten können, die spielerische Leistung. Weil alles andere ist mir halt immer so eine Spur zu so anekdotisch so, ja. Der ist so ein ganz toller Leader und er ist immer vorweggegangen und hat tolle Ansprachen gehalten im Huddle oder in der Kabine und so, ja. Solche Stories werden halt erzählt, manche öfter und lauter als andere. Äh, manche Sachen werden vielleicht nie erzählt oder halt irgendwo, wenn gerade keiner wirklich aufpasst und das wird dann nicht prominent in der Doku oder in einem Artikel oder in einem Buch platziert oder sowas, obwohl das vielleicht genauso einen großen Einfluss hatte auf die Teammates oder aufs Gewinnen, wie jetzt andere Stories, die man halt schon 20 Mal irgendwo gesehen und gehört und gelesen hat, als NBA-Fan. Also solche Sachen versuche ich immer eher außen vor zu lassen, diese ganze lockerroom Room Leadership Personality Geschichte. Ja, es ist halt auch mega schwer da
0: zu differenzieren und zu unterscheiden, ähm, wo es nur gute PR ist und ja. äh, wo der Einfluss halt wirklich da gewesen ist. Ne? Das ist zumindest bei allen der Fall außer bei Tim Duncan natürlich, Da ist es glasklar,
1: dass er der Glas beste Leader der
0: Liga-Geschichte ist. <lacht> ja,
1: oder Curry. Oder Dirk, ja, alles coole Typen irgendwie. Also genau. wie willst du da jetzt wieder, genau. halte ich nicht für so sinnvoll. ja, ja nee, das sollte man
0: ausklammern überwiegend, auch ja. wenn man es natürlich im, irgendwie im Hinterkopf wahrscheinlich immer mitbewertet, genauso wie die eigenen Präferenzen von äh, Charakteren, die man so erlebt hat in der, in der, in der Liga-Geschichte, wer ihm einfach gefällt als Typ. Aber das sollte man natürlich im besten Fall so objektiv wie möglich betrachten und im noch besseren Fall gar nicht berücksichtigen.
1: Ja, oder diese Loyalitätsgeschichte. Ja, perfekter Franchise-Spieler, weil der war so loyal, der wollte nie weg. Ja, aber wenn, wenn man nicht vielleicht mal einen Titel gewonnen hätte, sehr früh in der Karriere wie Duncan oder irgendwann in der Mitte wie Curry oder eher gegen Ende wie, wie Dirk, wer weiß, ob die da geblieben wären. Ja, keine Ahnung und wissen sie vielleicht nicht mal selber. Oder bei Kobe, diese Laker for Life-Geschichte, ja, ich glaube, der wollte auch irgendwann mal getradet werden, zum Beispiel. ja Und dann im Endeffekt aber findet man die Karriere vielleicht besser oder finden Fans die besser, weil man sagt, ja, der war die ganze Zeit beim selben Team und war total loyal. und Aber wir wissen ja im Endeffekt nicht, was da jetzt die treibenden Kräfte dahinter waren und wie, wie will man das jetzt irgendwie positiv anrechnen. Aber da kommen wir nachher natürlich bestimmt noch im Einzelnen drauf. ich Bei mir wiegen auf jeden Fall Playoff-Leistungen schwerer als Regular-Season-Leistungen will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ja. Mir wird das fast schon ein bisschen zu wenig erwähnt, immer bei diesen ganzen Rekorden auch. So und so viele Punkte gemacht oder so und so viele Spiele, so und so viele Minuten. Wieso werden da immer die Plervs außen vor gelassen? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also das sollte man meiner Meinung nach mal mindestens zusammenlegen und nicht immer nur diese regular Season Sachen so hypen. Meiner Meinung nach sollte man sogar eher die Playoff-Sachen in den Vordergrund schieben, weil da geht es halt um die Wurst. Das ist einfach wichtiger, ob man da seine Leistung bringt, ob man in den Playoffs mindestens das leistet, was man in der Regular Season leistet dann oder vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegt, genauso effizient ist und natürlich halt auch gewinnt und ich habe mir jetzt heute auch nochmal für diese Übung angeschaut so, wie viele Playoff-Serien haben die Spieler eigentlich gespielt und wie viele davon haben sie gewonnen und verloren, weil das hätte ich dir aus dem Stehgreif bei keinem dieser Spieler wirklich sagen können und das nee. ist ja eigentlich fatal oder ich verstehe nicht ganz, wieso das so ist, weil das ist doch im Endeffekt das, worum es auch immer geht, so bei jedem Trade, beim Teambuilding, bei der Draft immer, ja, wollen ein winning Team bauen und wie kann die Franchise schnell wieder erfolgreich werden, die wollen keine Loser sein oder hier macht man jetzt den Move, um endlich Contender zu werden und im Endeffekt trackt niemand, wie oft ein Spieler in seiner Karriere A, eine Playoff-Schlacht geschlagen hat und wie oft er die dann auch gewonnen hat. Und
0: es geht sogar so weit, dass gewonnene Playoff-Serien einem eher negativ angelastet werden. Beispiel LeBron immer mit, er verliert in den Finals, wo ich mir denke, ja, dafür muss er aber erstmal ein paar Serien gewinnen, dass er überhaupt in die Finals ja. kommt. Und in der ja. ähm, Narrativ ist es dann tatsächlich oft gefühlt vorteilhafter, wenn einer in der ersten Runde rausgeflogen ist, weil dann die Playoffs einfach gar nicht mehr berücksichtigt werden, als hätten sie nicht stattgefunden, als wenn jemand ja. irgendwie knapp in den Conference-Finals scheitert. Und das ist halt absoluter Bullshit.
1: Äh, und das, damit sollten wir hier mal aufräumen in diesem Podcast. Auf jeden Fall. Es ist unfassbar, wie Narrative da teilweise dann umgekehrt werden, weil jemand in den Finals verliert, statt zwei Runden vorher. Ja, also das habe ich auf jeden Fall auch versucht, alles mit zu berücksichtigen. Dann halt Langlebigkeit, Konstanz. Du hast es auch schon gesagt, es ist einfach schwerer, ein einzigartiger, eine hohe Leistung, ein absolutes Top-Niveau über viele, viele Jahre oder fast schon Jahrzehnte hier in manchen Fällen zu bringen, als es mal halt über eine Handvoll Saisons gemacht zu haben und dann irgendwie wieder total abzufallen. Ansonsten hast du jetzt hier strikt, also wie wie hast du das eingegrenzt? Bist du ab dem Jahr 2000 vorgegangen oder nach Jordans zweiten Rückze Rücktritt ab 98 oder wie bist du auch mit den Jahren der Karrieren mancher Kandidaten vorgegangen, die zu dem Zeitpunkt halt schon gelaufen sind? Also sind jetzt nicht alle Spieler zufällig im Jahr 2000 gedraftet worden, zum Beispiel. Also niemand von denen ist im Jahr 2000 gedraftet worden. Das war nicht ein scheiß Draftat Ich habe tatsächlich
0: oh, ja. sogar den Cut bei 2000 gemacht. Also bei der Saison, ah. also meine Bewertung fängt an bei der Saison 99. Null Null. Und alle Spieler, die bei mir in Frage gekommen sind, haben auch ihre besten Jahre eben nach dieser Saison oder in dieser Saison gezeigt. Deshalb war es für mich jetzt gar nicht so schwer, das so einzugrenzen, um ehrlich zu sein in der Form. Ich fand es dann doch immer noch schwerer, ähm, sei es jetzt bei noch spielenden Spielern wie ähm, Curry, Durant oder selbst LeBron noch, ähm, finde ich es immer noch mal ein bisschen schwerer, die Karrieren als Gesamtes zu bewerten, wenn sie halt eben noch nicht vorbei sind. So, das ist äh, muss man schon irgendwie ein bisschen mit einfließen lassen. Bei LeBron ist es ein bisschen leichter, weil er eben auch noch mal weiter am Ende seiner Karriere steht als ein Curry jetzt beispielsweise. Trotzdem ähm, kann halt durchaus noch was passieren bei all den äh, die Spielern, die ich jetzt gerade genannt habe zum Beispiel. Da war es halt bei einem Tim Duncan oder bei einem Shaq oder bei einem Dirk äh, deutlich leichter, das einzuschätzen, weil es halt eben eine abgeschlossene Sache ist. Ähm, ja, deshalb, mhm. äh, ich habe es versucht, irgendwie mit einfließen zu lassen, bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie unfair ist und habe sie dann einfach alle berücksichtigt, weil äh, jetzt äh, gerade Durant und Curry, äh, nachdem was bei Twitter passiert ist, jetzt beispielsweise auszuklammern, weil sie halt eben noch spielen, wäre halt irgendwie schwachsinnig gewesen.
1: Ja, ich meine, wenn man sie jetzt schon mit reinnimmt, dann sagt man halt, egal, was jetzt noch passiert oder was halt realistisch erwartbar ist, wir gehen es nicht davon aus, dass sich im nächsten Spiel eine äh, Karriere beendende Verletzung zuziehen, selbstverständlich. Also bei normal zu erwartendem Karriereverlauf von Curry und Durant dann wird da noch ein bisschen was passieren. Aber wir sagen einfach, mit dem Stand, den wir heute haben, haben die schon die 1, 2, 3, 4, 5 beste Karriere oder 6 beste knows, wir werden es gleich sehen, gespielt hier in dieser Ära. Also, dass wir das einfach jetzt schon bewerten. Ansonsten, ich habe auch nur Spieler reingenommen, die ihre beste Zeit oder den Großteil ihrer Karriere eben nach Jordans Rücktritt, also nach dem zweiten, hatten. Und die Jahre, die davor da waren, die zählen zwar schon noch in die Karriere mit rein, aber der, der Schwerpunkt des Schaffens liegt auf jeden Fall in diesem Jahrtausend. Also hab, ich habe jetzt nicht so einen harten Cut irgendwie gesetzt, aber ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Ja, das ist wahrscheinlich auch am sinnvollsten. Ähm, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir von 1 bis 5 gehen und dann am Ende halt, also ich glaube, die ersten paar Plätze sind wahrscheinlich nicht so diskussionsfähig. Ich glaube sogar auch, dass es so besser ist, als mit 5 ja. anzufangen,
0: weil dann sprechen wir direkt gefühlt über 6 oder 7 Spieler ja ähm, für einen das Platz. Ist, ich.
1: Genau. In meisten Formaten ist der Spannung halber natürlich auch immer besser, wenn man so von unten nach oben geht und dann so, oh mein Gott, wer ist nur auf Platz 1? Aber ich glaube, heute ist es ausnahmsweise immer sinnvoller, wenn wir uns einfach von oben nach unten durcharbeiten und dann schauen wir ja. auch mal, wie viele Spieler wir da am Ende noch irgendwie erwähnen oder kurz besprechen müssen oder erklären müssen, wieso sie sich nicht reingeschafft haben in die Top 5. Ja, auf Platz 1. Ich ich glaube, das ist der einzige Name, der relativ klar ist. Du hast übrigens den Vorteil, nee, warte mal, du hast einfach nur deine Top 5 gepostet und ich habe ja direkt in Karrieren und Peaks aufgeteilt auf Twitter. Das heißt, so eine grobe Ahnung haben wir, glaube ich, schon, wie es beim jeweils anderen aussieht. Ich kenne bei dir die Differenzierung schon nicht. Schon nochmal was geändert, also keine Sorge, ich es auch. wird nicht <lacht> langweilig. Okay, aber wenn wir auf 1 haben, ich glaube das ist relativ klar, denn ich habe es vorhin schon mal angeteasert, es ist halt der Dude, der sogar für Platz 1 all time zumindest mal im Gespräch ist mittlerweile und zwar auch mindestens was halt die Karriere angeht, jetzt nicht was den Peak angeht vielleicht oder die Prime, aber LeBrons Karriere ist jetzt einfach auch schon so viel länger als die von Jordan, er hat auch schon so viel mehr Playoff-Spiele und Serien gespielt und auch mehr Playoff-Serien gewonnen als Jordan um das hier gerade mal anzuführen, dass man da auf jeden Fall irgendwie drüber sprechen kann, weil Jordan hat einfach keine 19 und das ist wahrscheinlich auch nicht LeBrons letzte Saison. Geht's, Saisons gezockt und LeBron ist mittlerweile im 19. Jahr und es gibt halt auch fast keinen Spieler, der hier in diesem Spielerpool drin ist, der deutlich länger gespielt hat. Also Duncan ist auch auf 19 Saisons ja. gekommen, wie ich mit Schrecken feststellen musste. <lacht> Wenn LeBron jetzt aufhört, hat er genauso lange gezockt wie der alte Duncan, aber der war halt auch noch vier Jahre im College und LeBron gar nicht. Das ist halt der große Unterschied oder der Grund wie es dazu kommen konnte. Also LeBron ist relativ klar auf eins. Nicht oder? nur relativ klar, ähm, das kann ich als Fan <lacht> oder Nicht-Fan, ist mir total egal,
0: wie man zu LeBron James grundsätzlich steht. Ähm, das ist die einzige, der einzige Spot in diesem Ranking, genau wie vielleicht auch bei den Peaks, ähm, Spoiler Alert, der für mich mm. absolut unstrittig ist. Also ähm, e egal von welcher Seite aus man es angehen möchte, es findet sich einfach nichts. Gerade wenn wir hier von der Karriere sprechen. Du hast es gerade gesagt, es sind 19 Jahre auf individuell stellenweise nie da gewesen. Niveau in manchen Bereichen. Teamerfolg, individuelle Auszeichnungen, äh, statistische Meilensteile, you name it, ist wirklich total egal, welchen Engel man da anwendet,
1: ähm, da ist LeBron auf 1 Punkt. Ja, auf jeden. Ja, ich würde sagen, ich hau auch ein paar der Meilensteine zumindest mal immer kurz raus, damit die Hörer das auch nochmal vor Augen haben. Über viele dieser Karrieren haben wir jetzt natürlich auch schon in Redrafts und anderen Formaten gesprochen, aber zum einen haben sich diese Formate auch ein bisschen weiterentwickelt und ich weiß gar nicht mehr, ob wir das bei LeBron damals so gemacht haben, sondern einfach auch nur gesagt haben, so ein 1 ist LeBron, ist klar, wir nehmen jetzt dann zwei. Redraft 2003 war auch die erste, die wir damals zusammen gemacht haben. Deswegen, ich hau es nochmal raus hier. LeBron 17 mal All-Star, einmal bei Scoring Champ 2007 8. Er hatte in der letzten Saison erst die meisten Assists in der Liga, das war das einzige Mal. Er war 17 Mal All-NBA auch, also bei manchen Spielern gibt es eine relativ große Diskrepanz zwischen der Anzahl der All-Star-Nominierungen und der All-NBA-Nominierungen, weil das halt so ganz grob gesagt nur halb so viele sind, die es ins All-NBA-Team dann auch schaffen. Bei LeBron ist es natürlich überhaupt gar kein Problem gewesen. Er war viermal Regular Season MVP, sechsmal All-Defensive-Team auch und... Natürlich viermal NBA-Champ, auch alle viermal Finals-MVP geworden, zehnmal in den Finals, achtmal davon in Folge zwischen 2011 und 2018 und dann halt noch 2007 und eben 2020, das letzte Mal, als er mit den Lakers dann Champ geworden ist. Playoff-Serien, hast du es gesehen oder hast du eine Ahnung, wie viele Playoff-Serien LeBron in seiner Karriere bisher gespielt hat? Nee. Gar keine Ahnung? Nee, bevor ich jetzt irgendeine dumme Zahl sage, sage ich gar nichts. <lacht> ich, ich hätte mir da auch echt schwer getan. Also, man kann vielleicht irgendwie drauf kommen, wenn man sagt: Ja, gut, 19 Saisons. Ab der zweiten Saison waren in den Playoffs. Und wie viele Serien hat er so gespielt im Schnitt pro Jahr? Ja, und dann bei den Lakers war ja auch eine Saison nicht. Äh, wie dem auch sei, es sind genau 50 Playoff-Serien bisher. <lacht> was das für
0: eine Sample-Size ne? ist, das ist ja auch immer das Ding. Mit, ja. wie, wie bewertet man manche Spieler? Ja, gut, das waren jetzt zwei gute Playoff-Runs, waren aber auch gerade mal, was weiß ich nicht, wie viele Spieler. Spiele irgendwie 40, äh
1: 40 Spiele, ja, also das ist genug Sample Size, um, da, äh, um das bewerten zu können. Der Einzige, der da annähernd rankommt, ist Danken, klar, Spurs war noch einfach eine Macht und die jedes Jahr in den Playoffs und haben dann da auch ein, ein paar Runden gespielt in aller Regel und der hat 48 Playoff-Serien gespielt. LeBron hat 39 dieser 50 Playoff-Serien gewonnen. Auch die 39 Siege sind deutlich mehr als jeder andere Kandidat, der hier annähernd in Frage kommt, sind noch neun Serien mehr als Jordan gewonnen hat, weil wie gesagt, da hat es mich wirklich interessiert, habe ich mal Vergleich aufgemacht. Und wie gesagt, zehnmal Finals. Also klar, wenn man halt 39 mal eine Playoff-Serie gewinnt, dann kommt man meistens auch weit. Allein diese acht Finals in Folge, also ist ja, ich hab, krank. Ich
0: habe dazu noch ein nettes Goodie, weil ich es mir einfach nochmal rausgeschrieben habe, weil es ähm, mich nochmal interessiert hat nach der desaströsen Finance-Leistung 2011 äh, gegen die Mavs. Ähm, mhm. sahen die Statlines und ich kann es äh, ganz schnell machen, ab 2012, also von 2012 bis 2020, wie folgt aus. 29, 10, 7, 26, 11, 7, 29, 8, 4, 36, 14, 9, 30, <lacht> 11, 9, 34, 12, 10, 34, 9, 10 und 30, 12, 9. <lacht> Also das sind halt final serien gewesen, alles ne, mit, ja. mit entsprechenden Effizienzwerten natürlich dazu. Ne? Also da so viel mehr muss man glaube ich nicht sagen. Das dann, ähm, Individuell ist das einfach ganz, 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 ganz schwer zu toppen, auch in der Zukunft. Auch wenn uns da Stephen Curry beispielsweise eines Besseren belehrt hat, was irgendwelche Dreierrekorde anbetrifft, sind so individuelle Statistikrekorde, wie sie LeBron jetzt mit seiner Karriere vorgelegt hat, die werden verdammt schwer zu sein, äh, schwer sein, einzuholen.
1: Ja und also er ist ja er ist ja so ein bisschen also ganz vereinfacht gesagt, wenn man sich jetzt so andere Top Spieler all time anschaut, so ein bisschen Hybrid aus Jordan und Magic, weil er einfach viel mehr Playmaker, Organisator, Floor General ist als Killer Scorer äh, Jordan jetzt, ja. Und trotzdem und trotzdem Killer Scorer, das ist ja genau das Ding. Ja, genau und trotzdem macht er halt 27 Punkte pro Spiel im Schnitt über die Karriere und läuft Gefahr, äh, eben noch die meisten Punkte aller Zeiten insgesamt in, in das Jahr dann auch wieder Regular Season nur aufgelegt zu haben. Dazu habe ich bei jedem Spieler nochmal so kurz geschaut, wie sieht es eigentlich mit der Playoff-Production im Vergleich zur Regular Season-Production aus. Wie gesagt, Gewichte einfach die Playoff-Leistung da relativ schwer, auch weil auch wenn es natürlich eine kleinere Sample-Size ist. Also LeBron hat zum Beispiel 1.330 Regular Season-Games jetzt gemacht, Stand heute, 22.12.2021. Und nur 266 Playoff-Spiele, also was abartig vieles natürlich. Wie gesagt, das sind die meisten Playoff-Serien von allen Spielern, die hier in Frage kommen. Und das sind ja auch nur die besten der besten der letzten zwei Jahrzehnte. Aber die Sample-Size ist halt im Prinzip fünfmal so groß, wenn man sich die regular season anschaut. Nichtsdestotrotz, also LeBron ist halt einer der Spieler, die in den Playoffs die Production noch ein bisschen hochschrauben. Das scorte noch ein bisschen mehr im Schnitt, ähm, normiert als in der Regular Season und er hält halt seine Effizienz, also Offensivrating von 116 über die Karriere, 116 über die Karriere. Für einen Spieler, der schon seit 2003 in der Liga ist, als das Offensivrating im Schnitt halt noch so 103 war, ja, nur zum Vergleich, relatives Offensivrating im Vergleich zum Ligaschnitt äh, auch sehr solide bei dem guten Mann. Und im Playoffs halt auch 116, er scored einfach mehr und, und hält diese Krankhaft gute Effizienz. Dazu halt, wie gesagt, das Playmaking. Und natürlich die Defense. Also sechsmal All-Defensive Team, das verblasst natürlich nicht so ein bisschen neben anderen Kandidaten, wie zum Beispiel dem Danken, der 15 Mal im All-Defensive Team war. Wie gesagt, die KRS ist genauso lang. Liegt aber auch daran, dass LeBron in der Regular Season halt oft nicht alles gegeben hat. Sonst wären wahrscheinlich auch mehr Regular Season MVPs fällig gewesen, denn wir hatten es ja auch in dem Zuge. Da hat ja der ehemalige Kollege äh, Julian Wolf schaut an dieser Stelle auch geschrieben so, ja KD, wieso ist der kein Gord-Material? Weil der war ja auch über Jahre immer so mindestens Top 3 bei unseren Top-Tens, früher bei Go-To-Guys, jetzt bei jeden Tag NBA. Ja, aber der LeBron war halt eigentlich immer auf 1, so 10 Jahre am Stück oder sowas wahrscheinlich, mindestens. Also diese, diese Konstanz halt auch. Aber in der Regular Season, da... Ja, da hat er halt, neulich habe ich auch wieder irgendwo gehört, dass LeBron halt dieser Feel-Out-Spieler ist, der halt auch oft große Teile der Regular Season dazu nutzt, erstmal so zu gucken, wie läuft es hier mit diesen Teammates, er hat ja auch mit unglaublich vielen verschiedenen Teammates gezockt, ja auch in verschiedenen Teams natürlich, kommen wir gleich vielleicht noch zu, verschiedene Franchises, ähm, dass er halt oft sich auch in diese Situation wiedergefunden hat, dass er erstmal eben diese Feel-Out- Perioden, Teile der Regular Season gebraucht hat, um halt zu gucken, wie läuft es jetzt hier am besten, diese Offense, wie viel muss ich selber scoren, wie sieht das Spacing aus, mit welchen Lineups und wie verteidigen wir halt auch am besten. Und das hat halt seinen persönlichen Output dann selten so maximiert oder halt auch die Teams, waren er ja jetzt nicht immer Platz 1 in der Conference, in der er gerade gespielt hat. Oder wie siehst du nee, das? Nee, das sehe ich eigentlich äh, zu 100% Prozent genauso. <lacht> Wollte ich aber auf jeden Fall nochmal angeführt haben. Wie siehst du das jetzt? Also ich wie gesagt, ich glaube, auf eins ist unstrittig, dass er die beste Karriere jetzt hatte hier in der Post-Jordan-Era. Falls jemand anders sieht, wäre ich mal auf Argumente gespannt. Also wollen natürlich auch nichts im Keim ersticken. Aber zwischen uns beiden ist natürlich klar. Aber wie siehst du das jetzt vor dem Hintergrund, dass er halt im Gegensatz zu anderen, ich habe es vorhin schon genannt, Duncan, Curry, Kobe, Nowitzki, eben nicht nur für eine Franchise gespielt hat, sondern für drei unterschiedliche. Ja, klar, Cavs, Heat, nochmal Cavs und jetzt Lakers, also eigentlich vier Teams, wenn man so will, aber halt drei Franchises, vier Stationen seiner Karriere. Tut ihm das irgendwie einen Abbruch oder seiner Karriere, dass er halt so relativ freudig gewechselt hat und er auch als erster oder einziger Spieler, der so in der, weiß ich nicht, Top 5, also wieder ein ganz anderes Thema, natürlich Top 5, vielleicht sogar Top 10 Alltime ist, der so freudig das Team gewechselt hat? Hm, naja, er hat ja letzten Endes diese
0: freudige Teamwechsel-Ära auch selbst eingeleitet, äh, damals mit ja. der Decision, ähm, als er nach Miami gegangen ist. Ich fand die Gründe damals total nachvollziehbar, warum er zu den Heat gegangen ist. Die Art und Weise war halt komplett für die Tonne. Ich glaube, da kann es auch nicht so wirklich zwei Meinungen geben. Ähm war er noch deutlich jünger, hat es einfach, glaube ich, auch katastrophal falsch eingeschätzt, wie das rüberkommt, wie er das tut. Die Entscheidung an sich fand ich jetzt wirklich überhaupt nicht verwerflich, wenn man sich anguckt, was ihm das Management in Cleveland da vorher so an die Seite gestellt hat, womit er hätte dominieren sollen. Er hat es ja trotzdem, wo bemerkt, ähm, in die Finals geschafft, äh, wo er dann chancenlos unterlegen war. Aber äh, dennoch, also selbst mit dem Material hat das ja weit geschafft und ist er an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ähm, nee, so nicht mehr. Finde ich schwer vorzuwerfen, vor allen Dingen halt, weil die Heat ohne ihn, also also bevor er hingegangen ist, hatten sie halt Wade, einen absoluten Superstar auch zur damaligen Zeit, gar keine Frage, muss man auch nicht diskutieren. Trotzdem ist bei James, was bei James halt immer so ein bisschen mitschwingt, ist, die Teams, die er verlässt, werden halt katastrophal schlecht, was natürlich auch einmal den Grund hat, dass sie ihn verlieren als besten Spieler der Liga, aber auch, weil sie natürlich alles auf Winnow aus auslegen, wenn er in diesem Team gespielt hat. Gleichzeitig zeigt das aber noch nochmal, was er für einen Impact hat, egal bei welchem Team. Ja, ich finde zumindest in der Hinsicht, finde ich es positiv, dass er zu den Lakers gegangen ist, auch in der Situation, wo sie jetzt nicht gerade das allerbeste Grundgerüst hatten. Zwar viele junge Talente, wo aber keiner so richtig wusste, was die jetzt bringen können. Klar, Trade-Masse so weiter. Aber er hat halt zumindest auch den Narrativ widerlegt, dass er im Westen nicht bringen kann, weil ja immer wieder viel gesagt haben, oh, der Easy-Osten, der Easy-Osten. Easy ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich finde, auch da ist der Kontext halt wirklich entscheidend. Also, ich fand den miami Wechsel nachvollziehbar. Ich fand den Wechsel zurück zu den Cavs auch nachvollziehbar und nicht ganz so cool. Also von der Story war es cool, aber ich hätte ihn hätte gerne auch gesehen, wie er es mit so einem alternen Heat-Team vielleicht nochmal probiert hätte, ähm, wenn Riley oder wie Riley dann Retool hätte äh, vorgenommen. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Das hätte ich auch gerne gesehen. Ähm, bei Durant dann beispielsweise, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen, ist dann nochmal was anderes, weil die Gegebenheiten halt nochmal andere waren. Also es war halt nicht so, als hätte, hätte es jahrelanges Missmanagement äh, bei den Thunder Game erwartet in den Conference Finals immerhin. Äh, in Games Heaven gegen die Warriors und hat sich diesem Team dann angeschlossen und James hat sich halt einem Team angeschlossen, das nicht in den Playoffs war in, in, in dem Jahr, wo er zu Miami gewechselt ist. Ähm, spielt viel mit rein. Ich glaube, äh, da sind auch viele persönliche Präferenzen, spielen eine große Rolle, wie sehr man den Spieler mag, ob man ihm das jetzt entschuldigt oder nicht, ob man Fan von einer bestimmten Franchise ist. Mir ist es letzten Endes egal, solange die on -Court Production stimmt. Also für mich macht es eine Karriere auch nicht besser, wenn man eine ganze Karriere bei einem Team gespielt hat oder nicht. Dirk jetzt beispielsweise mal hat ja auch selbst mal ähm, zugestanden, ähm, dass wenn 2010, äh, dass wenn er nicht den Titel geholt hätte, ähm, 2011 mit den Mavs, er in diesem Sommer sich sehr gut hätte vorstellen können, auch zu den Heat zu gehen, weil er da wohl ein äh, Angebot bekommen hat. Äh, ist so, finde ich übrigens sehr interessant, also dass er in diesem Jahr, okay. wenn er nicht gegen die Heat gewonnen hätte, ähm, hätte er sich vorstellen können, da auch hinzugehen nach all den Jahren in, in Dallas. Ist dann aber eben Meister mhm. geworden, das hat halt alles geändert. Und ja, wenn es halt nicht klappt, bei Garnett sieht man es, er wurde dann getradet bei so vielen anderen Spielern, ob sie dann nun getradet werden oder selber die Entscheidung treffen, letzten Endes geht es darum, erfolgreich zu sein und ähm, was die Spieler da dafür, für einen Weg wählen, ist letztlich ihnen überlassen. Ähm, solange die Leistung stimmt, habe ich da kein Problem mit. Egal bei wem.
1: Ja, und wenn die Cavs einen besseren Management Job gemacht hätten und ihm ein besseres Team auch an die Seite gestellt hätten oder wenn er da eine bessere Perspektive gehabt hätte, aber die war Cleveland einfach nicht vorhanden. Also wenn die quasi in Pendant zu Scotty Pippen da gedraftet hätten, irgendwann in seinem ersten Stint in Cleveland, dann wäre er vielleicht auch geblieben. Aber sportlich gesehen war es einfach die richtige Entscheidung, da wegzugehen, nach Miami zu gehen, war natürlich eine interessante Entscheidung und sich mit Bosch und Wade zusammen zu tun, aber das war jetzt auch nicht dieser klassische Fall von, wie wir es dann später bei Durant noch gesehen haben, if you can't beat him, join him. Weil er hat nie eine playoff Playoffs-Serie gegen Wade oder Bosch gespielt, weil deren Teams teilweise auch einfach zu schlecht waren oder Heat, uh, Wade mit Shaq, die waren 06 schon gut, da waren die Cavs noch zu schlecht, dass sie aufeinander hätten treffen können. Also das war jetzt auch nicht so, dass er sich da mit seinen größten Rivalen zusammengetan hat oder so, sondern die waren halt einfach Boys und die Heat hatten Cap Space und Miami ist eine schöne Stadt und ja, wieso dann nicht da? Riley war da, Spolstra war da, auch wenn er damals noch nicht den Namen hatte und ja, dann waren halt auch relativ schnell noch ein paar brauchbare Rollenspieler da und das war im Endeffekt ja die goldrichtige Entscheidung, auch aus sportlicher Sicht, aber irgendwann hat er sich dann doch irgendwie dazu berufen gefühlt, nochmal nach Cleveland zu gehen, hatte sicherlich nicht nur sportliche Gründe, aber auch, weil die Heat waren halt auf dem absteigenden Ast, er hat immer betont, dass er irgendwie da noch unfinished Business habe und ich bin mir ganz sicher, dass er sich auch besser angefühlt hat, dann beim zweiten Mal die Cavs zu verlassen, ja. nachdem er ihnen den äh, Titel spektakulär gebracht hatte. Und klar, es ist halt auch seine Heimat gewesen und er hatte wohl bei den Cavs auch deutlich mehr zu sagen, als bei den Heat. Mit Riley hat auch noch ein sehr großes Ego und ein alteingesessener... Tate des Erfolgs natürlich im Front Office saß. Das war in Cleveland einfach nicht der Fall. Da gab es tausend Gründe, warum er hin- und dann wieder hergewechselt ist. Dann der Wechsel zu den Lakers letztendlich. Ja, ich glaube, das war auch so eine Mischung zum einen nochmal aus äh, Business-Move und auch so Life-Choice einfach. Er hatte irgendwie auch schon ein Haus in L.A. und seine Familie wollte da gerne leben und sein Sohn geht da zur Highschool, Sierra Canyon und so weiter. Und dann aber auch nochmal sportliche Gründe, weil die Cavs waren da auch schon irgendwie so ein bisschen am Ende. Kyrie hatte weggewollt, Love war nicht mehr so derselbe und die Flexibilität war nicht so gegeben. Und bei den Lakers hat man es ja dann früher oder später hinbekommen. Man hat halt einen Haufen junge Spieler, noch ein paar Picks und Cap Space, das dann im Endeffekt AD äh, kam und das hat ja dann auch nochmal für den Titel gereicht. Und in Cleveland war es einfach die zwei Jahre zu vor in den Finals gegen die Warriors immer relativ aussichtslos gewesen. Und wie lange Grant dann da noch bleiben würde, das konnte ja auch keiner vorhersehen. Also ich finde es im Endeffekt auch nachvollziehbar, dass er diese ganzen Wechsel vollzogen hat. Ich finde es auch schöner, dass er zurückkam zu den Cavs und dann noch nochmal den Titel gebracht hat. Das ist irgendwie eine coole Story. Und der Witz ist ja, er ist ja auch trotzdem ohne Wenn und Aber das Gesicht der Cavs der letzten beiden Jahrzehnte, ja. obwohl er zweimal gegangen ist. Also das darf man jetzt auch nicht hier irgendwie unter den Teppich kehren. Also er hat es irgendwie geschafft, dieser Franchise-Player der Cavs zu sein, All-Time, der wichtigste Spieler und den größten Erfolg gebracht. Nicht nur für die Franchise, sondern für die ganze Stadt. Ja. Er der erste Titel seit 50 Jahren und so weiter. Also ist da irgendwie sein Vorschusslob an gerecht geworden und hat es trotzdem geschafft, nebenher noch zwei Titel in Miami zu holen und einen in L.A. Also von daher, im Endeffekt finde ich auch, sollte das seine Karriere nicht großartig Abbruch tun. Und auch da immer wieder der Punkt, welcher
0: absolute Superstar, Ausnahmespieler, ist denn bei seinem Team geblieben, wenn das Team nicht erfolgreich war? In irgendeiner Hinsicht. Also wenn es weder eine gute Infrastruktur hatte, noch äh, gutes Coaching, noch gute Mitspieler, wen gibt es denn da? Also Dirk, okay, der hat aber auch relativ früh schon gute Erfolge verbuchen können. Ähm, war relativ gut früh, in den Fallen ist es jetzt übertrieben, aber hat halt schnell mehr oder weniger tiefe Playoff-Runs bekommen, mhm. hatte mit Cuban Besitzer, der Geld aus dem Fenster geworfen hat, ohne Ende. Ähm, hat immer, da wurde versucht, ihm gute Spieler zur Seite zu stellen. Duncan hat in seiner zweiten Saison Titel geholt. Kobe hat sehr schnell Shaq an, die, an seine Seite bekommen, The Threepeat und so weiter. Ähm, bei Jordan selbst auch, jetzt um da nochmal weiter zurückzugehen, auch wenn wir den jetzt mal nicht berücksichtigen möchten. Es gibt halt im Grunde keinen dieser absoluten Superstars, die nicht einfach auch bei einer Super Franchise gespielt haben und entsprechenden Erfolg verbuchen konnten. Und deshalb finde ich dann immer da zu sagen, ja, die sind aber immer bei ihrem Team geblieben. Denke ich, mir so, ja, wieso auch nicht? Nämlich mir noch mal ein paar plausible Gründe, warum sie hätten überhaupt hätten wechseln sollen. Das äh, ist mir dabei auch immer noch mal wichtig zu betonen.
1: Ja, und man muss halt auch noch mal sagen, du hast es vorhin kurz äh, in einem Nebensatz erwähnt, dass vor LeBron das halt auch einfach nicht so gang und gäbe war. Das war oft gar nicht so eine realistische Option, überhaupt das Team zu wechseln. Und LeBron war halt der erste absolute Superstar, der das dann einfach gemacht hat, in der Free Agency das Team so zu wechseln.
0: Ja, es gab auch einfach viel weniger Unrestricted Free Agencies. Ich ja, hat da genau, so ein Deep Life gemacht vor ein paar mh. Jahren, auch bei Jordan, warum der nie gewechselt und generell Superstars in der Ära der 90er eher teamtreu waren. Und das hat halt vielerlei Gründe, die halt auch tatsächlich CBA-Natur sind. Also es gab ganz, ganz selten Unrestricted Free Agencies, wo die Team, also die Spieler sich wirklich frei entscheiden konnten, wo gehe ich jetzt hin? Und dann noch entsprechende Teams, die den Capspace hatten, entsprechende Angebote zu machen. Da kam schon eine Menge zusammen, dass das auch durchaus gute Gründe hatte, warum die Spieler eben nicht gewechselt sind. Das war nicht nur dieses Ehrgeiz-Ding mit, ja, niemals würde ich zu dem in seinem Team gehen. Nee, das hatte auch eine hm.
1: Menge andere Gründe. Ja, zwar einfach nicht so einfach gewesen, wie es zwischenzeitlich dann war. Jetzt mittlerweile ist es wieder ein bisschen unattraktiver gemacht worden durch ein paar Anpassungen im CBA, dass man einfach beim alten Team äh, deutlich mehr verdienen kann, dann mit dem Supermax und so. Das gab es damals auch noch nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass äh, LeBron, Wade und Bosch damit sogar ein bisschen auf Geld verzichtet haben, damit man ein bisschen bessere Rollenspieler reinholen kann. Also dann ist es sowieso noch eher möglich, wenn die Stars nicht nur wechselwillig sind und das Team mit Capspace und so, sondern wenn die dann auch auf ein bisschen auf Kohle verzichten und nicht unbedingt ihren Max haben wollen, dann ist da halt einiges möglich geworden, was vorher nicht so wirklich denkbar war. Okay, ich würde sagen, wir müssen langsam zum äh, zweiten Platz kommen. Ich bin gespannt, wen du hast, aber ich kann es mir schon denken, ich habe da Tim Dank.
0: Ich auch. Haben wir jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt, in ein paar Nebensätzen. Ähm, war für mich dann doch leichter, als ich gedacht hätte tatsächlich.
1: Ja, bei dem habe ich auch nicht lange überlegt. Also ich hatte den ja auch schon, hast du auf Twitter gesehen gehabt, in meinem Twitter auf zwei und ich habe ihn da jetzt auch nicht mehr wegbewegt. Kam eigentlich nicht wirklich in Frage. Dazu war seine Karriere einfach zu gut. Er kam rein, hat sofort gewonnen mit der Franchise. Immer Playoffs. Wie viel oft haben die 50 Siege in Folge geholt? War doch auch ja. fast jede Saison. Ja. Also das, das ist einfach ungekannter Erfolg ja, ja. In, einem, in einem sehr kleinen Markt. Fünfmal NBA Champ, dreimal Finals MVP davon. Also einmal war es Tony Parker, einmal Kawhi Leonard. Zweimal. Regular-Season-MVP auch geworden, wie gesagt, 15 Mal All-Defensive-Team, 15 von 19 Saisons war der Dude defensive team trotzdem niemals ja. Defensive Player of the Year, was einer der größeren Skandale dieses Jahrtausends ist auf jeden Absolut. Fall, da hat er einfach nie so eine Hype bekommen, da war einfach nur extrem konstant, also hier halt auch wieder Stichwort Konstanz oder bei LeBron, das haben wir jetzt gerade auch nicht so wirklich nochmal betont, weil das sowieso ja dieser Tage dauernd gesagt wird, aber er ist in der 19. Saison und immer noch ein mindestens top 10 spieler Also ich will jetzt unsere top 10 spieler konversation nicht nochmal aufmachen. Ich hatte ihn vor der Saison auf 5 zum Beispiel oder sie noch auf 1. Ist ein bisschen übertrieben, du Fanboy. Aber also ich glaube 5 konnte man halt irgendwie vertreten und im Konstanz ist Frankie ja. auf 3 oder 4. ja. Und das halt vor der 19. Saison. Das war jetzt bei Duncan nicht mehr so krass. Der, der war dann auch schon ein bisschen älter. Also der war zum Ende seiner Karriere einfach ein Rollenspieler. LeBron ist noch ein fucking Superstar und klarer All-Star und alles in der 19. Saison. Das ist einfach nur unfassbar. Und das ist auch das, was ihn halt auch weit vor alle anderen geschoben hat, die auch lange Karrieren hatten, aber die am Ende ihrer Karriere entweder Rollenspieler waren, gute Rollenspieler, oder alte Stars, die noch zu viel chucken <lacht> und eigentlich negativen Value hatten auf dem Feld. Und das ist bei LeBron natürlich nicht mehr ansatzweise der Fall. Zurück zu Tim Duncan. Auch 15 Mal All-Star, 15 Mal All-NBA. Das ist äh, sehr vergleichbar mit LeBron, der, wie gesagt, bei 17 und 17 steht. Das deutet auch nochmal darauf hin, dass LeBron einfach jetzt gerade noch ein Star ist und Timmy am Ende keiner mehr war. Also unfassbar erfolgreiche Karriere mit einer ungekannten Konstanz. Die Titel waren ja auch über zwei Dekaden, oder also eigentlich drei Dekaden verteilt. Einer In den, ja. den 90ern, äh, zwei in den 2000ern. Drei in den 2000. 2000ern. Ich sollte vielleicht den Spurs von Marien lassen und dann natürlich noch einer <lacht> 2014 gegen die Heat. Äh, jetzt hätten wir das nochmal geklärt. Ja, was macht für dich Duncan aus und wieso war es so easy, ihn auf zwei zu schieben?
0: Ja, also ich bin bei Duncan immer kurz davor, zumindest halt ein Contender für den besten Defensivspieler aller Zeiten. Deshalb auch nochmal umso skandalöser, dass du es, was du eingangs gesagt hattest, dass er nie einen ähm, Defensive Player of the Year Award bekommen hat. Er hat äh, zu Beginn der 2000er äh, auch die beste, Fans der Liga-Geschichte angeführt. Da dann auch schon mit einem alternden David Robinson, der nicht mehr, also weit entfernt von der Prime war. Und da ist halt eben genau dieses Konstanz-Ding. Wenn du Tim Duncan im Team hattest in den letzten 20 Jahren, hast du garantiert die Playoffs erreicht, du hast garantiert mehr oder weniger 50 Siege geholt und hast in den Playoffs auch noch Erfolg gehabt. Diese Kombination, jetzt mal ganz unabhängig von den individuellen Leistungen, auf die wir dann gleich noch kommen, ist einfach verdammt schwer zu toppen. Weil äh, wer kann das bitte vorweisen? Außer LeBron. In diesem Ausmaß. Wenn wir jetzt wirklich auf die Zeitspanne gehen und auf die den durchschnittlichen Erfolg, den äh, die Spurs mit Tim Duncan äh, generieren konnten, ist das halt mehr oder weniger konkurrenzlos. Und äh, das hat jetzt gerade in Bezug auf die Ko äh, Karriere, ist für mich dann relativ
1: leicht gemacht. Erst recht, wenn man dann eben auch nochmal zusätzlich auf die äh, individuellen Leistungen guckt. Auf jeden Fall. In seiner letzten Saison hatten die Spurs auch nochmal 67 Siege, sehe ich gerade. Ich habe gerade versucht, ähm, nochmal alle Spurs Saisons hier kurz abzuchecken. Aber natürlich, also heute spackt Basketball Reference schon den ganzen Tag bei mir rum. Ja, bei mir auch. Ja, Es hängt sich dauernd <lacht> auf, Vielleicht liegt es an uns. Ja, genau. Nee, also garantiert nicht. Zwei Dudes in, in <lacht> Deutschland, die werden hier jetzt nicht die Server überlasten. Ja, ich werde das auf jeden Fall gleich noch nachliefern. Danken, wie gesagt, 48 Playoff-Serien. 35 davon gewonnen, also 35 und 13. Das ist ein schlechterer Rekord als LeBron jetzt zum Beispiel. Aber äh, die zweitmeisten Playoff-Siege und dieser Rekord <lacht> ist auch noch vollkommen in Ordnung. Ja, und man muss da anführen direkt auch mal,
0: gerade in den äh, 2000er Jahren war der Westen halt auch verdammt tough. Also ja. äh, das
1: ja. spielt auch nochmal eine Rolle. Ja, natürlich auch tougher als der Osten durch den LeBron da teilweise durchgewalzt ist mit mehreren Sweeps oder relativ ungefährdeten Siegen. So, jetzt habe ich es. Also die Spurs haben nur in der zweiten Saison, 98, 99. Ah, das war aber der Lock, die Lockout-Season. Da hatten sie 37. Ist das eine 50-Siege-Pace? Ja, müsste müsst ungefähr hinkommen, mit so im Kopf überschlagen. Äh, und dann ab 99, 2000 hatten die immer mindestens 50 Siege. Also die hatten immer 50 Siege, wenn da ja. im Team war. Das ist einfach unfassbar. Und das ist einfach, es, es unterscheidet ihn auch von jedem anderen Spieler, der jetzt hier heute noch kommt. Also das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Klar. Er hatte Glück, die Spurs sind der vorbildliche Franchise. Die waren wahrscheinlich seit der Karriere von Tim Duncan die Vorzeige-Franchise der NBA. Man sieht es ja auch ein bisschen daran, dass er nicht immer finals mvp geworden ist. Es gab einfach teilweise noch Spieler, die mal für eine Serie noch besser spielen konnten als er. Oder zumindest mehr Hype bekommen haben. Tony Parker 2007 und Carboy Leonard 2014.
0: Und Ginobili hätte es eigentlich auch äh, 2005 werden müssen. Äh, beziehungsweise 3 werden müssen,
1: sorry. 2003 war das? Nee, 5. Ja, ich gerade sagen. <lacht> Jetzt bin ich durch. Nein, 5, 5, 5, 5, 5. Ja, 2003 war Ginobili ja noch nicht so lange in der Liga. Ja, er hatte einfach ein geiles Team um sich herum. Natürlich einen der besten Coaches der Liga-Geschichte, wenn nicht vielleicht sogar den besten, das ist auch schwer zu sagen natürlich. Er ist das Gesicht der Spurs, der Big dieses Jahrtausends, auch wenn er halt nie den Hype bekam. Also vielleicht hätte der ein oder andere jetzt hier mit einem anderen Spieler mit der besten Karriere gerechnet. Aber wenn man es mal genauer anschaut, dann führt echt kein Weg an Tim Duncan mit der zweitbesten Karriere hier vorbei. Aber für mich und dich ja auch. Und ich denke für viele der Hörer auch, ist er schon sehr klar hinter LeBron, weil er gegen Ende dann noch eher ein Rollenspieler war und positionell bedingt auch nie ganz diese Dominanz einfach haben konnte wie in LeBron. Er war jetzt nicht so der Playmaker, aber ansonsten einfach Wunsch-Franchise-Spieler, kleines Ego, keine Skandale, ging einfach raus und hat von Day One dominiert bis zu den letzten Jahren seiner Karriere. Ja, und ohne da jetzt zu sehr auf den zweiten Teil des
0: Podcasts äh, vorweggreifen zu wollen. <lacht> ich muss mich gerade auch schon einfangen. <lacht> muss ich mir jetzt auch wirklich einfangen, nur das sei mal kurz äh, noch so, der ist eigentlich der einzige Spieler, der in der Serie als Big Man, wo wir merkt, das ist wichtig, in dem Zusammenhang gegen Shaq äh, besser aussah oder mindestens auf einem Level war. Und das habe ich, äh, da kann ich mich halt in Shaqs Karriere an keinen anderen erinnern, der das zeigen konnte gegen ihn, sowohl defensiv als auch offensiv. Also defensiv echt gut gegengehalten und offensiv ähm, halt eine verdammt starke Serie. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, welches ja, das war es, müsste ich gleich noch mal kurz nachreichen. Ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben, ich finde es sogar nicht mehr. Aber äh, das war einfach nur beeindruckend und das mal auch in Bezug auf Peaks, weil wenn man sich so die nackten Zahlen bei Duncan anguckt, denkt man immer so, ja, hier mal 24 Punkte im Schnitt, da mal 25, <lacht> da mal 22. Ähm, wirkt halt nicht so beeindruckend, als wenn man mal äh, jetzt so eine LeBron-Statline durchgeht. Ähm, aber äh, das, den Impact, den er dabei hatte auf dem Platz, äh, verschleiert das ein bisschen. Denn er hat halt einfach immer, in der Regel immer das geliefert, was das Team gerade brauchte. Und wenn, wenn er halt mal 40 abliefern sollte, hat er das halt auch gemacht, problemlos oder 20 Rebounds oder was weiß ich nicht was. Das sind jetzt sehr flache Statistiken, aber ähm, nur, um da mal ein bisschen zu unterstreichen, dass auch individuell da einiges im Köcher war, ähm, so sehr, dass ich ihn auf jeden Fall auch noch im zweiten Teil des Pods erwähnen werde. Das kann ich schon mal vorweg.
1: Ja, äh, Stichwort Impact ist immer schwer zu bemessen. Gibt es natürlich diverse Advanced-Metriken äh, mittlerweile. Manche dann die Garbage-Time raus, äh, manche nutzen eine Regressionsanalyse, äh, um halt quasi das Level der Mitspieler da so ein bisschen rauszufiltern, äh, Gibt es verschiedene Sachen, aber ganz basic natürlich auch auf Basketball Reference immer im Play-by-Play-Tab einfach der On-Off-Wert, also wie viel besser war das Team mit diesem Spiel auf dem Feld und über so eine riesige Sample-Size wie 19 Saisons, kann man sich das gut und gerne mal anschauen, weil es gibt nicht so viele Spieler, die da im Schnitt einen sehr hohen Pluswert haben Superstars, haben in der Regel auf jeden Fall einen hohen Pluswert und hoch fängt so bei plus 5 oder so an. Hast du den von LeBron oder Duncan zufällig angeschaut? Also bei Duncan
0: weiß ich nur, dass er in den Playoffs einen ganz kleinen Ticken schlechter war vom On-Off-Wert, aber immer noch bei um die 8, wenn
1: ich mich nicht täusche. Ja, genau. Also äh, ich runde da auch. Also da muss man jetzt echt nicht irgendwie mit der Nachkommastelle gehen oder so. so. Exakt ist dieser Wert dann halt einfach auch nicht, beziehungsweise unterliegt halt vielen äußeren Faktoren bei einem äh, Teamsport. Ja, man hat vier Mitspieler und fünf Gegenspieler und was dann da so passiert, wie viel besser dein Team ist, das bestimmt man nicht alleine. Aber so ganz grob ist es gut für die Einordnung und LeBron hat da auch mit einem anderen Spieler zusammen, dessen Karriere noch nicht so lang ist, äh, den besten Karrierewert in der Regular Season plus elf und in den Playoffs auch plus elf. Und Tim Duncan hat in der Regular Season plus acht und in den Playoffs auch rund plus acht, das sind plus 7,5, aber das ja. ist mir scheißegal. Das äh, lässt sich auf jeden Fall sehen. Was bei, bei Duncan aber halt auch auffällt, und das kann man zum Beispiel dann wieder auf die Spurs schieben, ist, dass in den Playoffs der On-Off-Wert gar nicht immer positiv war, weil die Spurs halt teilweise auch richtig gute Bank-Line-Ups hatten. Ja. Und bei LeBrons Teams zum Beispiel war das sehr selten der Fall. Der war in allen außer einem Jahr, und das war bezeichneterweise 2010, 2011, war der On-Off-Wert äh, mit ihm immer Stark äh, positiv. Und in der Regular Season sowieso immer. Und bei Tim Duncan natürlich in der Regular Season auch immer, außer in seinem drittletzten Jahr, damit 37. Ich tippe auch da eine starke Spurs. Bank, die ähm, einfach noch besser performt hat als die Lineups mit dem Duncan auf dem Feld. Der On-Court-Wert mit Duncan natürlich auch weit im, im Grünen mit plus 6,7 hier in diesem Fall. Also ja, da kann man auch mal noch einen, einen Blick drauf werfen, um halt zu sehen, wie sieht es bei dem Superstar aus, wie viel besser war das Team mit ihm auf dem Feld und wie sieht es im Vergleich bei einem anderen aus. Hatte der, was das angeht, auch diesen statistischen, ablesbaren Impact aufs Game und äh, LeBron und Duncan haben ja halt so mit die besten Werte von allen Kandidaten. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Plan Platz drei, und ich finde, jetzt wird's schwierig. Ja, oder? Jetzt
0: wird's, ja, jetzt trennt sich, glaube ich, sogar schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm. Ja, habe
1: ich so lange überlegt. Und ich, äh, ich, ich, ich habe vorhin ich schon, auch. schon rumgewimmert, bevor wir aufgenommen haben. Ich, ich habe auch den Aufnahmezeitpunkt mal wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Ich sehe so, alle, ich brauche ein bisschen Zeit, tut mir leid. Und ich bin jetzt immer noch nicht zufrieden. Ich auch nicht. Aber ich musste hier Kobe hinsetzen. Ja, krass. Der war
0: tatsächlich, ähm, also ich habe mich, kann ich jetzt auch sagen, zwischen Kobe und Shaq musste ich mich entscheiden. Shaq
1: tritt beste Karriere.
0: Ja, da, das meine ich ja mit der trenzliche Spreu von Weizen. Ich finde, ähm, um es da ganz kurz zu machen, möchte ich in einem Satz, ich finde den Peak so hoch und auch stellenweise so lang, dass das für mich ein bisschen die Longevity ausgeglichen hat bei Shaq. Krass. Okay. Ähm, aber
1: ich habe mich ja halt letztendlich auch für Kobe entschieden. Ja, also Shaq habe ich bei den besten Karrieren Top 5 gar nicht weiter in Betracht gezogen. Also vielleicht unterbewerte ich seine Karriere hier. Vielleicht bin ich biased wegen seiner letzten paar Jahre, wo er echt nicht mehr so toll war. Also nach Miami war Shaq halt eigentlich einigermaßen durch. Kobys letzte Jahre waren auch nicht so toll und dann haben wir halt noch andere Karrieren jetzt, die einfach nicht so erfolgreich waren, was jetzt zu so den absoluten Teamerfolg angeht. Ich habe bei Kobe auch lange mit mir gerungen, weil er halt diese Phase mittendrin hatte, wo er einmal nicht mehr in die Playoffs gekommen ist und dann in der ersten Runde ausgeschieden ist, in seiner Prime eigentlich, wo er individuell aber eigentlich gerade am besten war und ich fand es unglaublich schwer. Also LeBron an 1 ist klar, Duncan an 2 für mich auch noch sehr, sehr klar und dann kommt für mich jetzt aber Kobe Bryant mit seinen 5 Titeln, zweimal Finals MVP, siebenmal Finals, genauso wie Duncan übrigens. Äh, 33 Playoff-Serien gewonnen, zwei weniger nur als Duncan, aber nur zehn verloren. Ja, das ist eine weniger als LeBron und drei weniger als Duncan. 20 Jahre in der Liga und... Er hatte halt auch einfach eine ziemlich lange Prime. Also er war halt schon sehr jung und extrem populär und erfolgreich. Er hatte daher halt einen Headstart sozusagen, also gerade auch was die Anzahl der All-Star-Teams angeht. Also Curry hatte mit 25 sein erstes All-Star-Game, Kobe hatte in dem Alter schon sechs zum Beispiel. Das ist einfach unglaublich. Er war 18 Mal All-Star insgesamt, 15 Mal All-NBA, was daran liegt, dass er auch im hohen Alter noch einfach aufgrund seiner Popularität ins All-Star-Game gewählt wurde, obwohl er es eigentlich von der Leistung her hätte nicht mehr sein sollen. Also die 15 Mal All-NBA Ey, die sind da näher an der Realität dran. Das ist genauso viel wie bei Tim Duncan, zweimal weniger als LeBron. Er war zweimal Topscorer der Liga, zwölfmal All-Defensive-Teams, also ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf rumhacken, aber ich würde sagen, die Hälfte davon ist eigentlich ungerechtfertigt <lacht> gewesen, ja. weil in den frühen 2000ern, also ganz am Anfang, da war der wirklich ein ganz, ganz krasser Defender, auch in den Jahren mit Shaq und so, aber als er dann Mitte der 2000er jede Nacht 30 plus raushauen musste, mit seinem Team irgendwie eine Chance hat, zu gewinnen, da hat er einfach nicht mehr großartig verteidigt, das muss man ganz ehrlich sagen und dann später irgendwann war er einfach auch zu alt. Also da hat er das mal noch machen können für eine Possession, aber es kommt da ja auf die De Konstanz an und nur die konstantesten besten Defender sollten ins All-Defensive-Team kommen und früher, das waren noch Zeiten vor League Pass und bevor man großartig irgendwie Tape gucken konnte, alle defensiven Possessions von jedem Spieler oder so, jetzt ob das die Leute, die da heute im Gremium sitzen, für die All-Defensive-Teams machen, steht auf einem anderen Blatt, aber man konnte jetzt auch Defense noch nicht so äh, dezidiert scouten, wie es jetzt heute der Fall ist und da war das halt oft einfach Ruf, ah oh ja, wer war letztes Jahr im All-Defensive-Team? Ach, Kobe, ja, ja klar, pack mal wieder rein. Ruf wichtiger als die Leistung. War schon zehnmal drin. Elftes Mal ja. passt, zwölftes Mal passt. Also er war, er war in seiner defensiven Prime ein ganz, ganz krasser Defender. Keine Frage, aber ich würde sagen, es ist ja, vielleicht eher eigentlich sechsmal All-Defensive-Team oder so. Ja, er war einmal Regular-Season-MVP. Das ist natürlich deutlich weniger als LeBron und selbst danken war es ja auch zweimal. Und er war zweimal Finals-MVP, weil wenn Shaq mit im Team war, dann war natürlich der der Finals-MVP. Auch bei Kobe ist es so, dass er in den Playoffs nicht ineffizienter geworden ist. Wo haben wir es? Genau gleich 110er Offensiv-Rating in der Regular Season und in den Playoffs. Das ist jetzt von der Effizienz her nicht ganz auf dem Niveau von LeBron, aber er kam ja auch sieben Jahre früher in die Liga. Also so von der relativen Effizienz dürfte es nicht allzu weit dahinter sein. Und es ist auf demselben Niveau wie äh, Tim Duncan übrigens auch 110er Offensivrating und, und deren äh, Karrieren sind ja relativ deckungsgleich. Also es ist auch noch weit überschnittlich gewesen auf jeden Fall. Kobe hat in den Playoffs interessanterweise ein bisschen geringeren Scoring-Output gehabt als in der Regular-Season. Also nicht so wie bei LeBron oder auch wie bei äh, Tim Duncan hat exakt denselben Scoring-Output gehabt in den Playoffs wie in der Regular-Season. Und genau gleiche Effizienz als seine Maschine. Und On-Off sogar besser. Deutlich besser sogar. Bei Kobe? Ja. Stimmt, genau. Playoffs plus 8 circa. Äh, regular season Plus 5, also Playoffs äh, auf dem Niveau von Duncan, Regular Season, äh, nicht ganz. Ja, du hast Kobe dann, wo hast du denn auf 4? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich tendiere schon mehr zu Shaq, also ich, äh, ich stehe hier zu Shaq an 3. Genau, also Kobe dann auf 4. Genau. Ja, okay. Wollte ich nur nochmal sicher gehen. Genau. Ja, was, was sind deine Gedanken zu Kobys Karriere? Kobe ist halt wahnsinnig
0: polarisierend. Einmal als Spieler. Man muss da sehr aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in die Effizienz hineinsteigert, weil das meiner Meinung nach dann schon eine Menge von seinem Value abzieht, den er als Scorer halt gebracht hat, auch ohne wirklich so überbordend gute Effizienzwerte. Denn die Effektivität, die halt Zeitlebens seiner Karriere gezeigt hat und auch in der Konstanz gezeigt hat und in diesem Volumen gezeigt hat, ist halt auch nicht einzigartig, aber sehr, sehr besonders. Also ähm, gerade auch da, ich muss mich immer sehr zurückhalten, um nicht immer auf die Peaks da noch einzugehen, die wir nachher noch besprechen möchten. Ja, mhm. in der nächsten Folge. Gibt es halt wenige Spieler, die so konstant gut, egal gegen welche Coverage, egal gegen welche Competition, scoren konnten. Das halt auch bei Kobe wird ja auch gerne mal vom besten Scorer aller Zeiten gesprochen. Das halte ich wiederum für kompletten Bullshit, ja, <lacht> weil halt eben okay. da die Effizienz dann doch eine große Rolle spielt und die ist bei Kobe halt einfach nicht auf dem Level wie bei manch anderen. Ja, aber Dazu. Also, sorry,
1: auch das, das Volumen ist nicht, also in den Playoffs hat LeBron mehr Punkte gemacht als ja, Kobe. Ja, 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 gut. Das ist halt, aber, und aber effizienter. Halt, ne? Ja, genau, also nur als Beispiel LeBron, weil er immer sagt, ja, es ist so der primär, also nicht in erster Linie Scorer, so als Offensivspieler, sondern halt auch Playmaker in im selben Maße vielleicht. Und Kobe war halt dieser Scorer. Auch. Also, ich glaube, bei Kobe ist immer so das Ding, und es hat mich ja auch immer so aufgeregt, wenn ich den Spielen sehen habe, der hat einfach, der hätte viel effizienter sein können mit seinem Skillset, wenn er nicht so sau, sau viele midrange gechuckt hätte, die er einfach nicht so geil getroffen hat. Das ist einfach dumm gewesen. Also es tut mir echt leid, und aber das regt mich auf, weil ich ja eigentlich gerne gesehen hätte, dass Kobe effizienter ist, wenn er nicht so verliebt in den Midrange-Pull-Up oder Fadeaway gewesen wäre, den er einfach nicht annähernd auf dem Level von Kevin Durant oder so, bei dem ist es halt... Oder Job. Oder, oder Kawhi. Die Spieler, die, ja. äh, oder Kawhi. Ja. Genau, dann kannst du das machen. Dann dann nimm deine fünf Midranger pro Spiel oder sieben oder so. Aber halt nicht, wenn du, wo haben wir es? Ich glaube, über die Karriere waren es 40 Prozent. Ich habe ja auch schon die Redraft mit Hassan gemacht. Redraft 96, da haben wir auch sehr viel über Kobe gesprochen. Hassan ist auch ein großer Kobe Bryant-Fan. Wir haben ihn natürlich auch an Eins gewählt für diese Redraft. Aber da musste ich natürlich teilweise auch ein bisschen so den Finger in die Wunde legen, dass das Problem bei Kobe einfach war, dass der Zeit seiner Karriere mehr als jeden vierten Wurf aus der langen Zweier, uh, -huh. Range genommen hat, 27% seiner Würfe und in in seiner Prime waren es halt teilweise auch so 30%. 2005, 6 33%. Jeder dritte Wurf war ein langer Zweier. ja Und es waren eigentlich immer irgendwelche Off-Balance über zwei Defender, Fade-Away-Geschichten, Spin-Jumper und so. Und ich dachte, wenn die Dinger reingegangen sind, geil, keine Frage. Ästhetisch sehr schön. Aber wenn du die halt nur so mit 40% triffst über die Karriere im Schnitt und auch in seinen besten Jahren, der war nicht einmal, was ist denn sein bester Wert? Jetzt haben wir es doch hier gerade vor mir. Sein bester Wert in der gesamten Karriere ist also Rookies ist auch außen vor, das waren nicht viele Small Sample Size, das waren 46%, und sonst ist er nie über 43% hinausgekommen. 43,5%, 99, 2000. Das heißt, es sind halt selbst im Halbfeld 0,8 Punkte per possession. Das ist selbst im Halbfeld, es ist die schlechteste Halbfeld-Offense der Liga aktuell, die Pistons, die haben 0,8 Points per possession im Halbfeld. Das ist ja. das ist die Effizienz von diesen Kobe-Midrange-Dingern gewesen. Und wenn er das weniger gemacht hätte, wenn es in der Athletik mehr zum Korb gegangen wäre, der hat ein geiles Post-Up-Game, der hat den soliden Dreier, da hat er auch gerne Heatcheck 3 genommen, die Karriere, über die Karriere auch 33% Dreierquote. Nicht ideal, aber den Touch hat er eigentlich gehabt, konnte Würfe ziehen. Einfach und vor allem sausstarken Drive, das ist halt das ja. Ding. Ne? Also ich finde,
0: ich glaube, das sind genau diese zwei Problemfelder bei Kobe, dass er eigentlich einen so heftigen Druck auf den Ring ausgeübt hat, permanent, wenn, ja. er, den Ball, wenn er den Ball hatte, und dann trotzdem eben immer diese Dinger genommen hat. Und ich glaube, das große Problem dabei war, dass er wahrscheinlich der beste Tough -Shot maker der Liga-Geschichte ist. Und sich deshalb, das ist jetzt natürlich äh, extrem, <lacht> extreme Küchenpsychologie. Aber ich habe ihm oft den Eindruck gehabt, dass dadurch, dass er diese sauschweren Würfe, wo er wirklich drei Hände im Gesicht hat, regelmäßig getroffen hat, zwar nicht super effizient, aber im Verhältnis super effizient ja. getroffen hat, er sich halt auch immer wieder hat verleiten lassen, die Dinge halt zu nehmen. Und ähm, das muss man halt durchaus als Schwäche auslegen. Und um da aber auch direkt mal wieder einzulenken, ähm, weil wir beide nicht auf Kobe rumhacken wollen, du hast ihn ja immerhin als die drittbeste Karriere seit 2000, äh, mit der drittbesten Karriere seit 2000 prämiert. Klar. Ähm, ist das doch halt so ein Knackpunkt bei ihm, wo ich mir denke, ich will da nicht von Underachiever sprechen, aber ich glaube, mit mhm. einem Ticken mehr Effizienzwille und mit einem Ticken mehr ab und zu mal den Ball abgeben in bestimmten Situationen, hätte halt noch mal eine Stufe besser sein können. Und das heißt halt einiges. Weil wir sprechen ja halt von einem der besten Spieler aller Zeiten. Das finde ich in der Hinsicht halt dann teilweise einfach ein bisschen schade.
1: Ja, die besten Scorer oder der beste Scorer aller Zeiten, wer das jetzt ist, sei dahingestellt. Kobe ist es nicht. Die wissen halt auch, was ihre besten Würfe sind. Und das wusste Kobe halt nie so ganz, habe ich den Eindruck. Also kann, ja, genau. kann er ja nicht. Also wenn, wenn er einfach so ineffiziente Sachen ein Drittel der Angriffe gemacht hat oder bei mehr als jedem Vierten, dann war das halt einfach nicht so ganz gegeben. Genauso als Playmaker, finde ich, war er nie so ganz maximiert, stand sich da auch selbst ein bisschen im Weg. Also einfach so die Entscheidungsfindung war bei ihm nicht so ideal. Also nee. auch wenn man sich halt anguckt, wie das, wie seine Karriere bei den Lakers als Franchise-Spieler verlaufen ist, ich finde, dass ihm halt manchmal sein Ego so ein bisschen im Weg stand. Ja? Auch, dass er am Ende noch diese Max-Deals haben wollte oder angenommen hat, wie auch immer. Dadurch konnten die Lakers einfach auch kein gutes Team mehr aufbauen mit anderen großen Egos ist er halt öfter aneinander geraten, natürlich mit Shaq, dann später auch mit Dwight Howard und so, der dann gleich wieder gegangen ist. Sind wir zu weit weg von und so, aber wir können ja sehen, im Endergebnis hatte Kobe manchmal Teams, die nicht gut waren und deswegen hatte er dann auch nicht den entsprechenden Teamerfolg und bei anderen Spielern war es halt nicht so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch anerkennen, dass Kobe nur aufgrund seines Egos oder seiner Mentalität, ja Mamba-Mentalität und so weiter, überhaupt dahin gekommen ist oder der Spieler geworden ist, der er halt war und das ist halt die drittbeste Karriere, dieses Jahrtausends. Wie gesagt, ich rechne es ihm hoch an, dass er als zweite Option quasi hinter Shaq, da war er sehr gut und hat drei Titel gewonnen. Und als erste Option hat er auch noch zwei Titel gewonnen. Dazwischen hat er bei einem sehr miesen Team, also es war wirklich ein mieses Team, individuell extrem am Rad gedreht und ein Scoring-Volumen aufgewiesen, das auch effizient war, das wir einfach so äh, nicht gesehen haben, zumindest nicht in, die, in der Ära damals in den 2000ern. Müsste man das nochmal genauer untersuchen, was vom Volumen als krasser war als er oder, oder Harden, als er die 37 Punkte pro Spiel gemacht hat für die Rockets da vor ein paar Jahren. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, ich glaube, er hätte sich selber mit seinem Skillset noch ein bisschen maximieren können und den Teamerfolg halt wahrscheinlich auch was krass klingt bei jemandem, der sieben in Finals war und fünf Titel hat, ja. aber das ist halt so ein bisschen das Gefühl, das bei ihm kleben bleibt. Das finde ich halt ein bisschen schade. Also wie gesagt, es soll jetzt kein Hate sein oder so, sondern es ist einfach als Basketballfan rückblickend ein bisschen schade. Ja, ist es auch. Und trotzdem ist halt diese
0: Kombination aus individueller Brillanz, die er wirklich oft gezeigt hat, in Kombination mit dem fast schon auch erdrückenden Teamerfolg über seine Karriere gesehen, ähm, halt locker Top 5 würde ich auf jeden Fall, du hast ihn jetzt an drei, ich an vier, ähm, da gibt es, glaube ich, auch nicht viele Diskussionspunkte, dass man ihn da nicht sieht in der Hinsicht. Egal, was man von ihm jetzt wirklich individuell hält, ob man da jetzt dann doch die ein, zwei anderen Spieler noch ein bisschen höher gewichtet, ob man ihn jetzt in der Top 10 All-Time sieht, ähm, sei mal dahingestellt, aber äh, er hat da durchaus nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern gehört da für mich auch wenn und aber hin, jetzt in, in diese Top 5.
1: Ja, und das Interessante ist, dass ich ihn ja bei den Karrieren zuerst nicht in der Top 5 drin hatte auf Twitter, sondern jetzt nachträglich da reingeschoben habe, weil ich mir halt nochmal angeschaut habe, was der Typ gerissen hat, seit seiner Karriere. Ja,
0: ich habe mich da umgekehrt schwerer getan tatsächlich. Also mir ist es mit Peak schwerer gefallen als mit Karriere.
1: Also mit Karriere war für mich klar, dass Kobe drin ist. Okay, interessant. Ja, ich hab, da waren dann auch einfach noch die letzten paar Jahre bei den Lakers vielleicht ein bisschen zu präsent, wenn man das dann halt mit Tim Duncan abgleicht oder LeBron im 19. Jahr, ja, also nächste Saison hat LeBron dann genauso viele Jahre in seiner Karriere gespielt wie Kobe und Kobe nach seinem Achillessehnenriss war natürlich auch wieder irgendwie Pech, äh, so eine schwere Verletzung dazu zu erleiden, da war einfach nicht mehr derselbe, da war es dann halt schon irgendwie ein bisschen vorbei, trotzdem hat er sein Game nicht großartig umgestellt, konnte ja dann immer wieder mal einen raushauen, aber ich sag's im Pott hier immer wieder, so die, die Stars der Liga, oder die Superstars, die zeichnen sich nicht da, Dadurch aus, dass sie mal 40 oder 50 Punkte raushauen, das haben schon viele NBA-Spieler geschafft, sondern dass sie es halt konstant machen und effizient machen und Kobe war das halt selten. Er hat natürlich den geilsten Abgang aller Zeit wahrscheinlich hingelegt mit seinem allerletzten Spiel damals gegen die Utah Jazz, das ist natürlich unvergessen ja. und rest in peace natürlich nochmal an dieser Stelle. Kommen wir jetzt zu Shaq dann wohl. Äh, mach mal den Case für Shaq für mich, weil ich habe ihn nicht in den Top 5 gepackt. Dann äh, wohl. Äh. Leider auch irgendwie so ein, auch ein Underachiever, aber halt nochmal ganz anders als, als Kobe irgendwie und also, ja, am Ende am Ende irgendwie so Journeyman, vielleicht, vielleicht bin ich da auf dem Holzweg, überzeugt mich mal. Ähm, also bei Shaq ist eigentlich das Ding ein
0: bisschen wie bei Kobe, wie du, es äh, Shaq hat andere Schwächen, als die Kobe hatte, wobei, was sich beide teilen ist halt, dass sie sich äh, öfters mal selber im Weg standen, aufgrund ihres Egos hat man zumindest so den Eindruck, sofern man das äh, beurteilen kann, aber Shaq hat für mich von den Anlagen her und von dem, was er auch in seiner Prime zeigen konnte, <lacht> durchaus Gold-Material gehabt. Also ich ja. glaube, das Check mit der richtigen Einstellung, also mit so einem Check mit kobe arbeitseinstellungen wäre
1: vielleicht der beste Spieler aller Zeiten. Ja, 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 aber das ist ja dann eher Peak wahrscheinlich so oder sowieso, ja gut, ich stimme dir zu, aber ich weiß nicht, wie relevant das gerade ist, sagen wir so.
0: Also <lacht> jetzt gerade <kann> ist es wahrscheinlich <lacht> noch nicht relevant, ja. ähm, deshalb gehe ich erstmal auf die, auf die ganz basic Sachen. Ja. Wenn wir jetzt mal von den allgemeinen Achievements, die ja bei einer Karriere durchaus eine Rolle spielen sollten, haben wir auf individueller Ebene immerhin 15-mal All-Star, 14-mal All-NBA, dreimal mal All-Defense okay, jetzt nicht okay. so der Bringer. Vier Titel sind alle Ehrenwert. wert. Ähm, MVP ist auch dabei. Dreimal Finals MVP. So, Das ist so, was die individuellen Auszeichnungen anbetrifft, finde ich da schon very nice für eine, für eine Zwei Karriere. Zweimal
1: Topscorer auch. Darf man Top auch, nicht auch. Genau.
0: Ich glaube, das Einzige, was man Check anlassen kann, sind halt eben diese späten Jahre der Karriere. Du hattest jetzt eben gesagt, du findest eigentlich nach Miami hat er nicht mehr so groß großartig was gerissen. Ja, aber da war halt auch schon in seiner 15. Saison. Ne? Mm. Klar, gibt es dann Spieler wie LeBron jetzt, die halt auch in ihrer 19. Saison Saison in ihrem 19. Jahr immer noch Top-10, Top-5-Material abreißen, aber wer hat das sonst bitte gemacht? Also auch Duncan, du hast ihn schon angesprochen, der war halt auch die letzten Jahre, sagen wir mal die letzten zwei, drei Jahre gut in den Playoffs, hat er dann immer noch geliefert, bis auf das allerletzte Jahr, aber auch da hat er halt merklich abgebaut, also war halt zumindest lange nicht mehr auf diesem Star-Niveau.
1: Duncan war mit 38 noch All-Star, sehe ich gerade. Ja gut, ja. Scheck war wahrscheinlich auch noch mit, mit 36, 36 in Phoenix, so. ja. Aber das war nicht so super gerechtfertigt, fand ich. Und nee, Das nee. Das nee. damals war auch in Phoenix, da kriegt man auch immer noch mal so einen Bonus auf. Ja, also in Cleveland und Boston war Shaq dann einfach relativ dann, finde ich. Mit genau, 37, aber 38, das 30 finde ich halt und, und danke okay. halt noch nicht. Aber gut, ja. Danke Deshalb danke auf zwei. Ja, 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 hast du schon recht. <lacht> das ist halt das
0: Ding, weil ich finde so die, ähm, auch die individuellen Zahlen bei Scheck über die Karriere, ne, sind halt also 24 Punkte im Schnitt in der Regular Season, 11 Rebounds, äh, 2,5 Assists. Okay, in den Playoffs aber eben auch, was für uns immer ein Kriterium war, hat er halt nochmal einen draufgelegt. Da hat er ähm, 24, gut, minimal, aber da hat er 24,3 Punkte im Schnitt, 12 Rebounds, 3 Assists, 2 Blocks über die gesamten Playoffs auch in immerhin äh, 216 Spielen, das ist jetzt auch mhm. ordentlich, würde ich mal sagen, von der von der Zahl, dann, dann hat er auch, was du eben angeführt hast, ähm, in den Playoffs insgesamt einen noch besseren Impact, ist halt eben auch bei dieser magischen äh, bei dieser magischen Zahl von, ja, ich finde es halt einfach nur krank in den Playoffs, bei, äh, bei 12 plus 12
1: uh, ist Shaq in den Playoffs. Ist es besser ähm, als Curry? Das kann sein, das knapp ist auf sein, jeden sein. Fall ganz nah dran. Ja, also wie gesagt, LeBron ist plus 11 und ansonsten äh, ist nur Curry Curry überhaupt noch im zweistelligen Bereich in Regular Season und Playoffs. Äh, in der Regular Season ist Curry auch bei plus 12 und ja, Playoffs 12,4. Ja, und Aber Shaq ist 11,7. Okay, und Shaq hat natürlich doppelt so viele Spiele oder so als Curry. Ja, und das finde ich halt Puh. schon heavy.
0: Also auch mhm. da wieder das, das Peak-Ding. Äh, während des Three-Peats ähm, war die Lakers-Offense mit Shaq auf dem Feld auf einem historisch guten Niveau. Und wenn Shaq nicht gespielt hat, trotz Kobe, ist sie halt um, ich glaube, 15 Punkte eingebrochen. Ja, ja, stimmt. Und das ist natürlich wieder ein Peak-Argument, aber ich finde die Kombination bei Shaq aus individueller, absoluter Dominanz ähm, über viele, viele Jahre, wo bemerkt, also das war jetzt nicht nur ein Zwei-Jahres-Peak und dann war Feierabend, also da waren sehr, sehr viele individuell absolut herausragende Jahre dabei. Dann, dass er eben in den Playoffs noch einen draufgelegt hat und eben, also wie gesagt, äh, 14 All-NBA-Teams, <lacht> ähm, vier Titel, dreimal Finance-MVP, ein Regular-Season-MVP, finde ich jetzt als Karriere schon so nice, dass ich mich dann halt von der Top 3, um ehrlich zu sein, schwer wegdrehen konnte, wenn ich ehrlich bin. Und da sind mir dann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein letztes Jahr in Boston und Cleveland und mit Abstrichen Phoenix auch ziemlich schnuppe.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht nur die letzten zwei, drei Jahre, sondern so eigentlich so ab 30, finde ich, hat Shaq halt extrem abgebaut, so als Scorer äh, 17,5 Punkte pro Spiel aufgelegt nach seiner Age 30 Season, habe ich gerade mal geschaut. Er hat nur noch dreimal die 20 Punkte überhaupt geknackt. Und da auch relativ knapp. Also, er war danach einfach offensiv nicht mehr diese Macht und defensiv war er halt auch schon richtig schlecht. Also in seiner Prime ja, war er ja, defensiv das stimmt, gut. Das stimmt. Also Spoiler, ich will sein Skills gar nicht so sehr auseinandernehmen, weil ich habe ihn in meiner Top 5 bei den Peaks, was wir in der nächsten Folge besprechen werden. Aber ich finde halt seine Karriere, auch die ganzen Durchschnittswerte und so, die da wiegt einfach wiegen die ersten zehn Jahre seiner Karriere so, so schwer und pushen das Ganze so nach oben und die. Ich finde einfach so Spieler, die konstanter sind und langlebiger sind und auch mehr fit sind. Also Shaq hat halt auch selten 70 Spiele gemacht. Also der war hat einfach viel gefehlt in der Regular Season. Und klar, ja. wenn er da war, dann ging es ab. Aber wenn er halt nicht da war, also dann hat das Team halt ein Problem gehabt oft. Da kommt für mich halt so einiges zusammen, dass er für mich dann halt in diesem sehr kompetitiven Feld einfach relativ schnell aus der Top 5 rausgefallen ist. Also sein Peak war geil. Ich, ich liebe Prime Shaq kann mir keiner was erzählen, einer der dominantesten Spieler aller Zeiten, da kommen wir aber dann halt noch dazu und die ganze Karriere, die war mir dann einfach nicht konstant genug, er war mir nicht lang genug gut ja, Duncan war ab 30 auch nicht mehr der, der Überscorer oder Focal Point der Offense und so, aber der war halt noch ein All-Defensive-Player und das war Scheck halt echt nicht mehr. War
0: nee, das nicht, okay. aber Scheck war in Miami auch noch ein All-NBA-Spieler ne? also ist jetzt klar hat er nicht mehr diese Scoring-Dominanz gezeigt, aber er war halt auch ein integraler Bestandteil, warum die hier ja, Meister werden konnten. Genau, also so
1: Age also, 32, 33 Season ja. das, das war noch gut, aber dann, es ging dann halt schon viel rapider bergab als bei allen anderen Spielern. Klar, es ging von einem sehr hohen Level bergab. Und es aber... waren schon
0: zwölf Jahre. Sorry, aber mhm. ähm, Durant, wie viele, wie viele Jahre hatten Durant jetzt gerade? 14, 14? 13? 14 ja. und davon war zwei quasi komplett raus. Ja, so. Also mhm. klar, wenn Durant jetzt aufhören würde, wird er nicht. Ähm, aber, also ich finde halt, das ist schon ein Niveau an Jahren, die er ja Top-Niveau gezeigt hat, äh, die für mich halt ausgereicht haben, um ihn hier hochzustellen.
1: Ja, ja, wenn du jetzt so kommst und sagst, Durant und Curry, die, die haben halt insgesamt jetzt so lange nur gespielt, wie Shaqs gute Jahre waren in der Liga.
0: Okay. Ja, und die Kombination mit diesem Impact. Also ich finde halt, also in diese hm. zehn Jahre, die Shaq gezeigt hat, kommt halt fast keiner ran in der Liga-Geschichte, Und wenn wir jetzt davon, ich finde halt, bei zehn Jahren kann man nicht vom
1: Peak sprechen. Das sind für mich dann, ist dann für mich schon Karriere. <lacht> ja, das ist halt die Frage dann, wie man, wie man Peak äh, definiert. Aber, also, klar, sein, sein Impact war halt auch in diesen ersten zehn Jahren deutlich, deutlich höher. Und das, wie gesagt, zieht dann halt die Durchschnittswerte auch extrem nach oben. Also ich glaube, da, das ist vielleicht ein bisschen eine Definitionssache dass ich einfach so die Konstanz und langlebigkeit und durability und solche Sachen einfach ein bisschen schwerer Gewichte als du und deswegen habe ich halt kobe auch an drei und duran nicht vier um, und Shack ja. habe ich nicht drin in den Top 5 nicht mal Top 6. Ja, nicht ehrlich. drin finde ich
0: jetzt halt schon hart. Also hätten wir ja. so ein, zwei Jahre mehr auf Prime-Niveau hätten wir gereicht dann wahrscheinlich, ne? Also wenn jetzt, sagen wir mal, in Miami noch ungefähr Lakers-Niveau gezeigt hätte, dann ähm, hätte es wahrscheinlich gereicht. Hoffe ich zumindest schwer. Weil ja. Ich finde halt wirklich nicht Top 5.
1: Ja, es, genau. Ja, dann wahrscheinlich schon, ja. Weil, wie gesagt, ab 3 wurde es wild. Irgendwann war klar, Kobys Karriere war lang und gut genug für Platz 3 und um sie halt dann an äh, KD und Curry... Und auch Dirk vorbeizuschieben. Also, ich glaube, wir können das jetzt langsam so ein bisschen öffnen nach hinten raus. Es ist ja langsam auch klar, welche Spieler da jetzt noch in, in Frage kommen. Aber vielleicht schwingt da bei mir halt auch immer noch so ein bisschen mit, dass Shaq, wie gesagt, selten fit war in der Regular Season. Der hat sich fit gezockt und ja, dann war er dauernd Fall. verletzt und hat immer wieder gefehlt und so verschenkt das Potenzial halt auch irgendwie. Und das ist dann vielleicht Ja, Enttäuschung auch ist bei Shaq ein finde ich. Keine Top 5 Karriere einfach irgendwie. Ja. Ja, wenn man diese zehn ultradominanten Jahre schwerer gewichtet und sagt, was danach passiert ist, war auch noch okay, so, dann, dann kann ich es verstehen, dass man ihn sogar in die Top 3 reinschiebt. Aber
0: das, das Ding, da können wir dann direkt auch an Durant anschließen, ähm, in gewisser Maßen sind halt meiner Meinung nach Duncan und LeBron in dieser Liste auch die einzigen, wo ich sagen würde, die haben halt in jeglicher Hinsicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Ja. So, wo ich das Gefühl <lacht> habe, so ähm, die haben sowohl in Bezug auf Konstanz, als auch was maximales Leistungsvermögen anbetrifft, eigentlich einfach geliefert. Ist Durant Ohne, wenn aber. Zwischenfrage? Ähm, Oder Curry? Oder da bin ich jemand? mir immer noch nicht ganz sicher. So. Also ich habe drei Leute... Fünf, fünften Platz hier nebeneinander stehen und ich wollte spontan entscheiden, wen ich nehme. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehen lassen kann. Ich habe 5 ABC.
1: Was? Junge, was ist das denn? Er hätten auch eine halbe Stunde früher anfangen können, aufzunehmen. Gott. Ähm, ja, okay, dann nehme ich aber Durant an fünf auch. Ja, weil ich um den mich jetzt, jetzt auch da drin habe. Weil ich wollte gerade sagen, also ich habe Curry noch drin, weil Shack rausgeflogen ist. Ich habe KD und Curry an 4 und 5. Weil ich wollte gerade sagen, Curry hat sein Potenzial auch ausgeschöpft. Wie dank ja hat er auch. Würde ich sagen. Also ich weiß nicht,
0: was das sonst ist. Ja, genau wie mit, sorry, ich glaube, ich, glaub, ich mache es jetzt genau wie mit Kobe und Shaq. Nee, ich glaube, ich packe Curry auch an fünf. Weil das war mein, ein, das war mein initiales Gefühl und ich habe sehr viel recherchiert und sehr viel nochmal überlegt und verglichen und gedacht und ähm, ich bleibe bei Curry.
1: Ich das freut K mich, Curry weil auch. dann können wir da gleich ein bisschen diskutieren, weil ich habe ja, lange überlegt, gerne. ob KD oder Curry. Und das war ja eigentlich auch die Ausgangsfrage auf Twitter. Ja. Durant oder Curry, wer hat die bessere Karriere bisher gehabt? Und ich habe mich für KD entschieden, weil also es ist sauknapp und man kann für beide Cases machen. Ich bin auf deine gleich gespannt, aber Durant ist für mich einfach nochmal der, also der Spieler wenn es wirklich darum geht am Ende Titel zu gewinnen, dann habe ich lieber den Spielertyp Durant im Team als Curry. Also bis zu den Finals von mir aus ist das eigentlich egal oder dann kann man sogar Argumente für Curry machen mhm. ich glaube, dass Curry der bessere Regular Season Spieler ist der wertvollere Regular Season Spieler als Durant. Finde ich sogar deutlich, um ehrlich zu ja. sein Einfach weil er jede Offense sowas von boostet und jede Defense in der Regular Season pulverisieren kann. Könnte Durant vielleicht sogar auch, aber er macht es einfach nicht so wirklich. Also Durant und Curry sind beide auch super konstant, aber bei Durant finde ich die Konstanz sogar noch ein bisschen... Krass, er hat nicht so diese Ausschläge nach oben, wie sie Curry dann doch immer wieder hat, aber auch überhaupt nicht nach unten. Was sie bei mir jetzt von Höherem abgehalten ist, ist zum einen natürlich die vergleichbar kürzere Karriere. Klar, können sie nichts für, sind auch später gedraftet worden. Und zum anderen aber auch, dass sie halt schon quasi ganze Saisons verpasst haben. Und das, äh, also Kobe natürlich auch, ja, aber habe ich ja schon gesagt, danach war er eh nicht mehr derselbe. Das ist einfach und das, was vielleicht davor passiert auch, ist, dass sie zusammen in einem Team gespielt haben. Ja, da komme ich auch noch gleich zu. Aber bei Durant ist es halt schon krass, dass er im Prinzip, äh, und bei, bei Curry kann man das ja auch verargumentieren, dass sie so mit eins ihrer besten Jahre halt sehr wahrscheinlich einfach so verloren haben. Da waren sie gar nichts wert, da haben sie nicht äh, liefern können. Also Curry hat sich nach fünf Spielen äh, das Handgelenk gebrochen gehabt in der Age 31 season Wer mit den Warriors in der Saison ähnlich so weit, äh, gekommen, höchstwahrscheinlich. Und bei äh, Durant war es ja die 1920er-Saison. Also die erste bei Brooklyn quasi nach dem Wechsel dorthin, wo er keine einzige Sekunde spielen konnte nach seinem Achilles-Szenenriss. Letzte Saison auch nur 35 Spiele. Also Curry hat halt auch solche Sachen. Die kann man vielleicht nochmal ausbügeln, wenn sie jetzt beide bis zum Ende ihrer Karriere die meisten Spiele einfach machen und erstmal noch ein paar Jahre auf dem Niveau bleiben. Aber das war im Endeffekt für mich Ausschlag so. Es ist halt kein Zufall, dass Durant zwei Titel mit Curry gewonnen hat und beide Male Durant-Finals-MVP geworden ist, äh, oder?
0: Das <lacht> finde ich halt, also also damit will ich jetzt gar nicht groß unterbrechen, nur das ist halt für mich eine extreme Auslegungssache. Ähm, es ist kein Zufall, dass Durant-Finals-MVP wurde, obwohl er mit Curry in einem Team gespielt hat oder weil er mit Curry in einem Team gespielt
1: hat, konnte Durant-Finals-MVP werden. Das ist halt, ja. also... Das stimmt, aber wenn Curry-Finals-MVP geworden wäre, dann kannst du es ja auch wieder umdrehen und ja, sagen, klar. ja, Curry wär, ist halt-Finals-MVP geworden, weil KD auch im Team war und die Defense sich auch auf ihn konzentrieren musste. Aber es ist trotzdem im KD geworden und das, das war ja auch nicht so besonders knapp, oder? Also zumindest habe ich es nicht so Nö, in Nein, nein, das würde ich ja niemand in einfach Frage stellen. Fucking dominant in den Finals.
0: Absolut, also auch auf, auf LeBron Level, aber ich habe ja. halt auch noch nie gesehen, dass ein Superstar auf Durant's Level so viele Freiheiten in der Offense hatte und vor allem so viel Platz. <lacht> Äh, wie, wie in diesem Team. Also ja, ähm, Das ist wahr. Ja, also das will ich nur will ich noch mal ranstellen. Damit will ich Durants Leistung auf keinen Fall schmälern. Der hat auch vorher bei den Thunder oft genug gezeigt, ja. was er kann, was er liefern kann. Aber für mich ist dieser Curry-Faktor halt, und dann kommen wir gleich eh auf Curry noch zu sprechen, ein äh, riesiges Dorn im Auge, was äh, Durant anbetrifft.
1: Ja, okay, dann machen wir jetzt mal äh, Durant fertig. Ich glaube, es ist klar geworden, dass man hier KD und Curry quasi beliebig tauschen kann wer jetzt die bessere Karriere hatte je nachdem was man jetzt schwere Gewichten möchte ich haue noch kurz raus was Durant bisher so erreicht hat Elfmal Mal All Star neunmal All NBA viermal Scoring Champ dieser Liga gewesen äh, zwei Titel beide mit den Warriors beide Male Finals MVP geworden wie gesagt aber einmal MVP genauso wie Kobe und Shaq auch ähm, ja nie All Defensive Team oder irgend sowas also defensiv hat er auch sehr gute Anlagen und war ja. auch mal so in der erweiterten All Defensive Konversation, sogar mal erweiterte All Defensive Player of the Year Konversation, das fand ich ein bisschen überzogen. Er hat defensiv wahrscheinlich einen größeren Impact als es Kobe hatte über die Karriere, einen größeren positiven Impact, würde ich jetzt einfach mal so die These in den Raum stellen, einfach aufgrund seines Spielertyps, das ist eher so der Roamer, sehr lang, äh, verteidigt auch gut und klug, jetzt nicht so der ja. on-ball lockdown Defender oder irgendwie sowas, aber defensiv glaube ich eher ein Plus über die gesamte Karriere als ein Kobe ist, auch positionsbedingt, aber jetzt nicht wie LeBron oder Duncan oder auch nicht so diesen defensiven Peak, zumindest wie ein Shaq halt hatte. Und offensiv könnte er der beste Scorer aller Zeiten sein, weil ich würde nämlich sagen, das wollte ich jetzt vorher nicht vorwegnehmen, dass er der beste top maker der liga -Geschichte ist, weil er einfach viel besser trifft als Kobe Und für ihn sind die Würfe persönlich natürlich nicht so schwer, weil er einfach größer ist und über jeden drüber werfen kann. Aber so von der Location her und wie die Defense darauf reagiert und was sie versuchen, ihm wegzunehmen und so weiter, ist ja scheißegal, weil er kann trotzdem von überall werfen und trifft dann da halt 50% oder besser. Und das ist dann natürlich von überall aus äh, der Midrange auch eine gute Quote. Er hat den Dreier nimmt den nie so hochvolumig, wie es sein Touch vielleicht erlauben würde. Er ist extrem effizient über seine Karriere. 118er Offensivrating, aber wurde er auch noch mal später gedraftet als jetzt LeBron. Zum Beispiel deutlich später als äh, Shaq. Äh, selbstverständlich 15 Jahre später und äh, 10 Jahre nach Kobe oder 11 sogar, 10 nach Duncan. Also so relativ zum, zum Ligaschnitt ist es trotzdem natürlich sehr, sehr ordentlich in 118er Offensivrating. Und in seinen besten Jahren war er auch deutlich über 120 drüber. In den Playoffs ist er leicht, ineffizienter, aber bei deutlich größerem Scoring-Output. Das ist dann auch okay. Also 116er rating in den Playoffs. Das äh, lässt sich durchaus auch noch sehen. Also bei Durant, da stören mich zwei Sachen eigentlich bei seiner Karriere bisher. Mhm. Zum einen, ich bin mir nicht sicher, wie groß sein offensiver Impact jetzt ist, weil er einfach nicht so der, der Playmaker vom Wing ist. Also ich weiß nicht, wie viel besser er seine Mitspieler macht in der Offense. Und zum anderen, ist es halt dieses große if you cant beat him join him ding Also einfach, dass er diese zwei Titel- und Finals-MVPs mit Golden State gewonnen hat, es tut mir echt leid. So, das, ist, das war einfach whack. <lacht> das stört mich brutal einfach. Das ist für mich einfach nicht annähernd so viel wert wie andere Titel- oder Finals-MVPs, weil gerade wenn man es vergleicht mit, mit anderen, der Kontext hast du ja auch schon gesagt so, es gibt halt Spieler, die hier in Frage kommen und ich habe auch Dirk, wirklich lang auf fünf gehabt hier drin. Ich auch. <lacht> ich auch. Weil er hatte in seiner gesamten Karriere vier Allstars in seinem Team. Nicht in einer Saison, sondern insgesamt in seiner gesamten verdammten Karriere hatte mhm. der viermal einen Allstar neben sich im Team. Und KD hatte bei den Warriors quasi vier Stars gleichzeitig neben sich auf dem Parkett stehen. Und nicht nur Stars, sondern halt einen anderen MVP wie Curry und mit Draymond und Clay halt so die Spieler, die in ihren Rollen halt unfassbar gut waren und so. Ja gut, dass die Warriors in die Finals kommen da wahrscheinlich gewinnen. das war auch schon vor der Saison klar. Beide Male. Und 2019 ist es auch nur dann nicht mehr klar gewesen, als er sich die Achilles-Szene gerissen hat und Claire Thompson sich das Kreuzband gerissen hat. Dann ja. war es nicht mehr klar, dass die gewinnen. Aber ansonsten war eigentlich drei Jahre in Folge klar, wer in die Finals kommt und wer gewinnt. Und das ist halt einfach lame. Das das stört mich einfach unfassbar ja, in seiner Karriere. Ist, die, die hätten lang, fast ja. selber die Warriors geschlagen. Sieben spiele -Serie, sehr legendär. Die Thunder hatten die Warriors am, am Rande der Niederlage.
0: Ja, er hat es halt verkackt am Ende, ne? das muss man halt auch mal
1: fairerweise sagen. Ne? Und, also und Er hat es halt verkackt. Und dann geht er direkt danach, das nächste Spiel ja. ist dann für dieses ja, ja. Team? Ja. What the fuck, Mann! Also er soll machen, was er will. Ich, ich will mich da auch gar nicht großartig drüber aufregen, aber ich finde es halt wieder mal schade einfach nur, es ist schade. Ich finde sogar den Move jetzt mit Brooklyn, finde ich cool. So. Also die machen ihr eigenes Team auf, die probieren es. Da ist okay, wenn die da gewinnen, okay, cool.
0: Es ist halt auch mehr LeBron-Style, ne? zu sagen so, ey, kommt, äh, Freunde, wir schließen uns da und da zusammen.
1: Ja, wenn man so Aber will. so
0: dieses, und, und dann halt auch noch zu sprechen von The Hardest Road und es war so tough alles und so, da denke ich mir so, come on, Alter, sorry, aber die Warriors haben über 70 Siege geholt, bevor du da hingegangen bist. Mann. Ja. Sorry, aber, ja. das also die brauchten dich einfach nicht. Das ja. ist halt das Ding, die brauchten, dieses Team brauchte Durant nicht, um Meister werden zu können. Da sind sie schon geworden, ohne ihn. Mit ihm wurden sie es halt sicher. Das ist halt dieser einzige Unterschied. Und das stört mich bei Durant so sehr, weil er halt individuell dieser absolute Oberausnahme Superspieler ist. Und dem ich auch echt gerne zugucke. Und das mhm. ist auch der Punkt, den Hassan auf Twitter aufgegriffen hat, den äh, ich zu 100% teile. Für mich ist Durant halt auch ein Hardcore-Underachiever. Denn von dieser Kombination aus Körper und Skillset, das er hat, hätte er eigentlich fast der Goat werden müssen. Weil eigentlich muss Durant, so wie er ist, jedes Spiel mindestens 35 Punkte machen, konstant und und äh, könnte defensiven Lockdown-Spieler sein. So. Anthony-Davis-Niveau, von der, von der Theorie her. Ähm, wahrscheinlich fehlt ihm dann letzten Endes das Playmaking, um das auszunutzen, aber ich finde von den reinen Anlagen her und von dem, was er auch selber immer wieder gezeigt hat, hatte er auf jeden Fall goldmaterial Und äh, von wie vielen Spielern kann man das sagen? So, das sind nicht viele.
1: Ja, also 35 Punkte pro Spiel und Anthony-Davis-Defense, das finde ich ein bisschen hochgegriffen vielleicht, aber ich verstehe natürlich und stimmt auch zu. Mir geht es um den Ansatz. Ja, genau. Also, um, also, und ich
0: finde halt dafür, also auch äh, scoringmäßig so sehr er gescored hat und so effizienter dabei ist, hätte ich mir dabei bei ihm stellenweise noch einen Tick mehr gewünscht. Und das ist natürlich natürlich auf dem höchstmöglichen Niveau, wo wir hiervon sprechen, das sollte klar sein. Also ich betreibe kein Bashing, ja. nur mir geht es darum, dass die Messleite Messlatte bei einem Spieler wie Durant halt auch eben noch mal höher hängt als bei nur sehr guten Spielern. Ja. Und das hat mich halt stellenweise enttäuscht. Und das halt auch seine wahrscheinlich besten Playoff-Leistungen. Jetzt in Brooklyn war es halt auch sehr beeindruckend in dem Run in den vergangenen Playoffs, aber davor, vor seiner Verletzung im letzten Jahr bei den Warriors, das waren wahrscheinlich seine besten Playoffs, die er bis zu der Verletzung gespielt hat. Und das war halt auch wieder in dieser perfekten Teamkonstellation. Also
1: ja, Brooklyn war jetzt schon auch ziemlich gut letzte Saison. Es also waren nur zwei Serien und die erste kannst du nicht wirklich zählen lassen da gegen den Rest der Celtics, aber das gegen Milwaukee. Ja, ja, meine mein ich halt. Also die letzte, die, die letzte war auch spitzmäßig auf jeden ah, okay. Fall. Ja,
0: ja, die, die letzte war auch super. Und sonst davor halt die nächstbeste, hätte ich halt gesagt, die vor seiner Verletzung. Okay. Und da ist aber halt eben das Ding, wenn man sich das halt nochmal vor Augen führt, da waren halt die, welche der besten off spieler also mit Curry der, der beste off spieler der Liga-Geschichte und mit Clay Thompson einer der besten off spieler der Liga-Geschichte. Also viel bessere Voraussetzungen kann man halt nicht haben.
1: Ja, er, guckt, man, schon, er ähm, guckt schon immer, dass er zwei Superstars irgendwie so Minimum neben sich hat. Das war ja in OKC schon so mit Harden und Westbrook. Das ist ja okay. Ohne Superstars gewinnst du ja auch nichts. Du brauchst auch All-NBA-Spieler, um einen Titel zu holen. So Das, ja, das ja. kann ich auch gar nicht an. Genau, aber du, aber, aber du musst halt das schon dann, gerade wenn du halt andere Spieler drin hast, wo es nicht der Fall war, ich habe dann echt halt angefangen zu überlegen, so wie viele All-Stars oder All-NBA-Spieler hatten eigentlich die anderen Spieler hier so neben sich im Schnitt in ihrer Karriere? Oder Hall-of-Famer, sagen wir Hall-of-Famer. Ja. ja, LeBron eine Menge, ne? Also die auch wirklich zu dem Zeitpunkt halt in ihrer Prime waren. Ja, das ist halt das Ding viele mit LeBron, alle also sagen in Hall of Famer Ja, ja. Oder, oder Dirk hatte halt den uralten Jason Kidd neben sich. Das war ja. nicht mehr der <lacht> Prime-Hall <lacht> of Famer Jason Kidd. Die Hall of Famer hatte sich schon vorher verdient gehabt. Gut, der Titel hat dann auch noch geholfen. Aber ja, das ist halt bei Durant und auch bei Curry schon eine andere Nummer. Gut, Danken Parker, Ginobili, Kawaii kommen wahrscheinlich auch alle in die Hall of Fame. Oder David Robinson, ja, ja Kobe, Shaq, Gasol, ja, der hatte ja auch immer so... 1 2 nehmen sich aber halt nicht 2 3 oder bei den Warriors waren er dann vier auf dem... Ver oder Iguodala kommt wahrscheinlich auch in die Hall of Fame als Finals-MVP. Finals-MVP, ja, Genau. Er hat halt also. vier Hall of Famer neben sich stehen. Das kannst du dich mit Dirk so wirklich vergleichen. Ja, und dann sind halt nur zwei Titel oder zwei Finals-MVPs ein bisschen wenig im Endeffekt einfach. Also auch diese, ja, diese ganze Thunder-Geschichte, halt die, die ziehen in drei aufeinanderfolgenden Drafts drei MVPs und Maschiner ohne Titel raus. Mit einmal Finals. Das ist also alles so ein bisschen enttäuschend irgendwie. Aber das ist ja wiederum, genauso wie bei Shaq oder auch bei Kobe, ist ja nicht die Bewertungsgrundlage. Sondern es ist einfach so ein bisschen das Geschmäckle, das halt da so hängen bleibt. Sondern es Durant ist, hat für mich trotzdem die bessere Karriere als Curry bisher gespielt. Einfach weil es alles sehr vergleichbar ist finde ich, so vom, vom Impact her, Regular Season und auch in den Playoffs bis in die Finalzeit halt. Und dann ist Durant the man und nicht Curry. Und deswegen hat er zwei Finals-MVPs. Und das ist halt für mich hier das Zünglein an der Waage gewesen.
0: Ja, absolut. Also st stell, dir mal, stell dir mal Shaq vor, wenn der Clay Thompson und Stephen Curry neben sich hätte stehen gehabt. So, also nur die beiden, das würde eigentlich schon reichen. Denn ja, also
1: wobei, ähm, da fand ich ganz gut, dass Ben Taylor darauf hingewiesen hat, Shaq hatte kein so geiles Spacing um sich herum oder nicht so viel Shooting mit mehr Wäre dann natürlich mehr gegangen, keine Frage. Aber dafür waren es alles krasse Defender. Und die hat Shaq halt auch gebraucht, ja, dass er stimmt. nur Drop verteidigt konnte und nur am ja. Ring gechillt hat und da halt Leute abgeräumt hat. Der konnte sich halt nicht bewegen, großartig defensiv, auch in der Prime nicht. Und klar, Clay wäre geil gewesen, aber Curry wäre halt defensiv wahrscheinlich ein Downgrade gewesen. Klar, also insgesamt von Impact wäre das auch geiler gewesen. Aber ich wollte nochmal angemerkt haben, dass die Lakers wahrscheinlich willentlich Spacing gegen Defense eingetauscht haben, weil die Offense war egal eh geil mit Shaq und Kobe. Lieber ein bisschen weniger Shooting und dafür dann auch eine geile Defense und so haben sie dann halt auch auch ein Three-Peat geholt, das nur als Einschub. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zu Steph, den du jetzt kurzfristig vor Durant geschoben hast. Wir sind jetzt schon ein bisschen reingegangen, obwohl bei Durant da fehlen, glaube ich, noch hier zum Beispiel die On-Off-Zahlen, äh, die, die haben wir jetzt bei Durant noch gar nicht genannt. Ja, die sind bei Durant nämlich auch nicht so,
0: der Hit im Vergleich. Ja, im also Vergleich auch da jetzt immer ja. mit dem Disclaimer, wir sprechen ja von den Besten der Besten, ne?
1: Also, ja, Regular Season ähnlich wie Kobe, plus fünf Playoffs, aber auch nur plus fünf, nicht wie bei ja. Kobe dann auf einmal plus acht ja. oder sowas. Das ist schon irgendwie interessant. Ähm, ja. Und das, ja? sorry, und das
0: liegt für mich bei Durant halt auch an dem, eigentlich sogar meinem Hauptkritikpunkt bei ihm. Durant kommt halt, so platz sie das anhört, meiner Meinung nach mehr oder weniger auf diesem Niveau nur über Scoring. Und ich finde Durants Mehrwert als Offboard-Spieler verhältnismäßig gering für das, was er bringen müsste. Und im Playmaking halt auch eher überschaubar toll und das führt bei mir dann immer dazu, dass er halt auf Scoring, sorry, dass ich es immer wiederhole, aber auf allerhöchstem Niveau natürlich, für mich aber eben nur darüber kommt. Ich finde da halt diese Triple-Threat-Gefahr, diese Spielertypen wie Durant, Kawhi, LeBron, Kobe und Co, also irgendwie größere Spieler oder kräftigere Spieler am Flügel, die sie ausstrahlen müssen, die geht bei Durant halt nur oder ein bisschen geringer aus als bei den anderen, weil er halt in der Regel wirft und das ist natürlich gnadenlos effizient und auch effektiv, aber sein Value abseits vom Scoring ist mir auf diesem Level nicht hoch genug im Vergleich zu ein paar anderen Spielern.
1: Ja, also da müsste noch ein bisschen mehr gehen. Sowohl was seinen Peak angeht, ohne da zu viel vorwegzunehmen, als auch was halt den Career-Value so angeht. Das habe ich auch schon gesagt, dass mich das halt stört an ihm. Dass er da so ein bisschen zu eindimensional vielleicht ist. Also wirklich auf höchstem Niveau. Er ist ein solider Playmaker und auch ein solider Defender. Aber halt nicht ganz so elitär, wie man es ihm erstens vielleicht zutrauen würde oder wie es halt auch sein müsste. Auch ansonsten, klar ist natürlich auch der noch ja, einfach fünf Saisons kürzeren Karriere als äh, die von LeBron geschuldet mit 14 Saisons, äh, 21 gewonnene Playoff-Serien. Das ist halt halb so viel wie LeBron ungefähr. Der hat 39. Yeah. Trotzdem schon 8 verloren. Darf er halt sich auch nicht mehr so viele Playoff-Serien-Niederlagen leisten, weil sonst ist er direkt bei Kobe. Der hat 10, aber zwölf mehr gewonnen. Und LeBron 11, wie gesagt. Also wenn er halt nicht bei den Royals gewesen wäre, wer weiß, wie dann diese Statistik aussehen würde. Also ja. deswegen für mich, wie gesagt, recht klar dann an vier gelandet. Dann kommen wir zu Steph. Der stand 5-mal in Finals, dreimal gewonnen. Wie gesagt, kein Finals-MVP. Der hat 18 Playoff-Serien gewonnen. 4 verloren, also einfach auch noch nicht so viele Playoff-Serien gespielt, aber klar wurde auch erst 2009 verloren gedraftet die kürzeste Karriere hier bisher von allen genannten Spielern auch wenn er genauso alt ist wie KD war einfach auch ein bisschen länger am College ansonsten auch mehrfacher MVP zweimal genauso wie Duncan damit mehr als Shaq KD und Kobe aber noch halb so viele wie Brown siebenmal All Star ist halt es liest sich auch so wenig im Vergleich zu ja, ja. diesen ganzen ja, ja. anderen jetzt Vergleich mit fünften und ja, ja. siebenmal All NBA also wie gesagt er kam spät in die Liga er hatte einen relativ langsamen Start in seiner Karriere war am Anfang auch relativ oft verletzt und halt mit 25 zum ersten Mal All-Star. Seither durchgehend wird es auch mit Sicherheit zum achten Mal All-Star werden und dann halt diese eine Saison, wo er verletzt war, da war natürlich auch nicht All-Star. Siebenmal All-NBA, dann auch nur in Anführungsstrichen zweimal Scoring-Champ gewesen. Er ist natürlich das Gesicht der Warriors oder wie Bill Simmons mal gesagt hat, <lacht> ein bisschen äh, ironisch, weil er so gut war, haben die lautesten Fans der Liga ihre Arena verloren in Oakland und äh, dann wurde neu gebaut in San Francisco. Das ist natürlich ein bisschen schade, dieser Nebeneffekt, dass die wegen des Erfolgs von, von Steph mit seinen Warriors dann äh, quasi von Oakland nach San Francisco umgezogen sind. Also er, er hatte diese ganze Franchise, die Warriors waren ja eigentlich ein bisschen so eine Lachnummer, mal abgesehen von diesem äh, Upset gegen die Mavs damals, aber vor allem davor hatten die ja jahrzehntelang eigentlich gar nichts gerissen. Und und dann die We Believe Warriors. War kurz ganz cool, aber eigentlich erst durch die Draft von Curry und dann natürlich auch Clay und dann Draymond noch in der zweiten Runde irgendwo gefunden, für Godala getradet und so. Aber der erste Baustein war Curry in der Draft, der zu ihnen gefallen ist, weil unter anderem die Wolves lieber zweimal andere Guards genommen haben als Curry. Erst dadurch sind die Warriors zu diesem Powerhouse geworden, dass sie mittlerweile ja einfach sind. Also man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass die Warriors kein, kein Powerhouse mehr sind. Irgendwie die letzten zwei Jahre hat man so einen leichten Vorgeschmack drauf bekommen. Aber jetzt sind sie ja schon wieder direkt am Start. Trotzdem... Wie gesagt, bei den letzten beiden Titeln der Warriors, da war halt nicht ganz der herausragende Spieler der Warriors. Das, das fehlt mir halt noch so ein kleines bisschen. Das habe ich auch in der Warriors-Preview nochmal gesagt, das habe ich hier auch im, im Pod ansonsten noch ein, zwei Mal gesagt, dass er halt noch nie dieser Spieler war in den Playoffs oder dann halt spätestens in den Finals, der halt so ganz offensichtlich sein Team zu den Siegen trägt, viermal in den Finals. Und da glaube ich halt wiederum, dass es ein allgemeines Problem ist bei diesen körperlichen Voraussetzungen. Das sehen wir halt einfach nicht bei Guards, die um die 1,90 sind. Also es ist ja auch schon krass, dass er hier der Einzige ist, der überhaupt in Frage kommt für so eine Top 5 von, von so kleinen Guards. Das sind sonst alles Wings ja. oder Bigs. Oder halt so ein, so ein Kobe, aber der hat ja auch so um die 2 Meter super athletisch und so. Das ist Curry einfach alles nicht. Und dass er trotzdem hier ist, ist natürlich echt krass, aber ich glaube, dass es das halt auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Erklärung dafür ist, dass er nicht ganz da oben anzusiedeln ist. Er, er kann mich da noch lügen, strafen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich sehe, ich bin großer Curry-Fan. Und er hat auch die Gelegenheit dieses Jahr, weil er ist ganz klar der beste Offensivspieler der Warriors in dieser Saison. Egal wann und wie Clay zurückkommt, wenn die Warriors dieses Jahr einen Titel gewinnen, was sie können, dann würde es ihn hier mal zumindest direkt vor Durant katapultieren. Das ist keine Frage. Und er hat auch noch die Chance, auf drei zu kommen in diesem Ranking bei mir. Und je nachdem, wie lange die Karriere noch geht und wie viele Titel die Warriors noch gewinnen, von mir ist er auf zwei. hinter äh, vor Duncan dann im Endeffekt. Und allgemein, wir haben es ja vorhin auch schon mal erwähnt, er, er wird oft so ein bisschen mit Duncan verglichen, einfach bei der gleichen Franchise geblieben, super easygoing, keine Skandale, niemand hat Stress mit ihm, er ist der pflegeleiste Superstar. Was, ihr wollt noch einen anderen MVP hier reinholen? Ja klar, holt den rein hier, den Durant, gar kein Problem. Ich äh, kann mein Ding trotzdem irgendwie machen und mach viel Offball. Ich brauche den Ball nicht in jedem Angriff in der Hand und so weiter und so fort. Also und ganz nebenbei hat er natürlich die NBA revolutioniert mit seinem Dreiergeballere, bester Shooter der Liga-Geschichte. Alles gar keine Frage. Also er hat eine richtig geile Karriere bisher, aber mir fehlt einfach so dieses letzte Quäntchen. Einfach nur, ich will es auch nicht immer diesem einen Award festmachen, aber der finals MVP, der fehlt mir halt einfach. Die ja, Topfiel. wobei,
0: den halt hätte kriegen sollen, ne, 2015. Also ja, aber hat er nicht. Ja, gut, aber liegt das wirklich an seiner Leistung? Es liegt halt zumindest mal
1: daran, dass es nicht dominant genug war, dass es offensichtlich war für alle.
0: Das ist aber, glaube ich, das ist ein immanentes Problem bei Curry insgesamt, dass seine Leistung eben nicht gemessen werden kann, wie die von fast allen oder wahrscheinlich sogar von allen anderen Superstars, die vor ihm kamen. Und das ist für mich halt eben auch genau dieser ausschlaggebende Punkt bei Curry. Curry ist nicht der Spieler, den du in den Playoffs in der letzten Minute als erstes, also der, dir als erstes einfällt, dem du den Ball in die Hand geben willst, sage, mach mal und
1: generier mir nee, einen Punkt. Aber aber du kannst ja trotzdem einen Pin-Down für ihn stellen, dann kommt er halt um den Screen rum und also er kann ja trotzdem seine Würfel bekommen. Klar, dann wird er wahrscheinlich da getrappt und, und gedoppelt und muss den Ball irgendwie abgeben. Das ist ja auch so ein bisschen, was ist Henne und was ist Ei. Klar, klar. Ja, also, das, das hängt ja alles so miteinander zusammen und mir muss halt erst noch, er muss mir erst noch zeigen, dass er auch mit diesem Skillset halt so ein so einen Carry-Job hinbekommen kann. Weil das wäre nötig, dass die Warriors dieses Jahr Champ werden. Das ist auch klar. Das muss ich halt also Curry ist wahrscheinlich
0: noch ein bisschen ab, Also Curry ist wahrscheinlich noch ein bisschen abhängiger von seinen Mitspielern als ein paar andere Superstars. Im Defensiv Sinne von, auch
1: viel abhängiger als alle anderen hier. Das stimmt, das stimmt. Wobei Scheck
0: auch abhängig war, ne? in manchen Phasen, muss man auch fairerweise sagen. Also äh, ja. solider Shotblocker, aber sehr, sehr, sehr also eigentlich gar nicht mobil in der Zone. der Da, wo er stand, hat einen guten Job gemacht, Würfe contestet und auch Mann, äh, Mann gegen Mann, gerade im Post, einen sehr guten Job gemacht, aber ansonsten auch oftmals ein großes Problem in der Defense.
1: Ja, aber so, sofern du da nicht auf Nikola Jokic-Niveau agierst, dann ist das halt ist das machbar, nicht so machbar, genau. Und ja. Ja, ja, ja. bei Curry, der ist jetzt kein schlechter Defender, mittlerweile ist er, würde ich sagen, sogar ein überdurchschnittlicher Defender. Ja. Aber wieder, ja. aufgrund seiner körperlichen Ausmaße, ist Halt, ja, die einzige Schwachstelle in der Warriors Defense gewesen und das haben dann halt zum Beispiel die Cavs auch gnadenlos attackiert und haben ja dann auch einmal zumindest in den Finals so gewinnen können. Ja, wobei
0: er seitdem halt auch nochmal was draufgelegt ja. hat, ne? sowohl physisch äh, nochmal Muskeln draufgepackt hat und sich da auch
1: ein bisschen ich, dran. Ich will ihn auch nochmal sehen in den Playoffs. Wir haben ihn jetzt halt auch schon jahrelang nicht mehr gesehen, davon auch ja, auch vergessen. Ja, das ist es halt, deshalb bin ich auch so heiß auf die nächsten ja. Playoffs. Und das letzte äh, Mal gegen die Raptors dann in den Finals, ich meine, das wäre halt auch so der Moment gewesen, ja, jetzt ist er auf sich alleine gestellt. Der war halt auch super stark, ne, bis ich dann, bis dann halt das halbe Team
0: kollabiert ist und alle verletzt waren, hat ja. er auch noch richtig starke Spiele abgeliefert. Ne? Also jetzt auch nicht irgendwie nur irgendwie so
1: damals 20 Punkte, sondern da waren richtige, richtige Burner dabei. Ja, aber im Endeffekt, ich meine, das wäre halt auch der Moment gewesen. KD down, Clay down und Curry hat es geschafft. Ja, der hat die Warriors zum Sieg getragen. Ich meine, die, diese Fragen, die würden sich halt heute dann gar nicht mehr stellen, aber es, es kam halt nicht dazu. Die, die Raptors hatten eine krasse Defense, Box and yeah. One gezockt und so, ähm, Nick Nurse super kreativ geworden, aber es hat ja dann halt auch funktioniert. Das muss ich halt vielleicht erstmal noch sehen. Wenn KD jetzt auch keinen Titel mehr gewinnt in Brooklyn und Curry, also wenn die Karrieren jetzt einfach so weitergehen wie bisher, da kann ich mir halt auch vorstellen, dass am Ende das Lebenswerk von Curry mir besser gefällt, als das von Durant in der wieder vor dem Land. Es ist hauchdünn, es ist wirklich nur eine Nuance gerade, aber das ist halt dieses eine Ding, dass dieser Spielertyp und auch Körpertyp, der Curry ja. ist, das das habe ich halt noch nicht gesehen, müsste er mir erst noch zeigen, damit ich ihn hier noch vor Durant schieben könnte. Ja, dafür
0: hat er also ist nicht dieser Spielertyp und er hat auch nicht ja. dieses Triple Threat Ding, was diese ganzen Wings und auch stellenweise die Bigs halt einfach haben, sobald sie, sobald sie den Ball bekommen. Dafür hat aber halt auch kein anderer Spieler, kein anderer Spieler in dieser Liste äh, diesen Einfluss aufs Spiel, den Curry hat ausübt und das ja. halt eben auch in den Playoffs und das ist, finde ich, auch nochmal so ein Ding mit, also diese Kombination aus Impact aufs Game und auf sein Team und vor allem auf seine Mitspieler, also wir haben gerade von Durant noch gesprochen, Currys Mitspieler bekommen halt auch in Playoffs, out vorbemerkt, reihenweise offene Danks. Also wirklich einfach offene Korbleger, ja. weil Curry einfach da ist, unabhängig davon, ob er jetzt gerade den Ball hat oder nicht. Klar, das setzt natürlich auch gewisse Skills der Mitspieler voraus, aber das ist bei allen Spielern der Fall. Also ohne mhm. gute Mitspieler äh, kann man es nicht reißen. Ähm, ich finde halt auch immer dieses Ding mit er ist dazu ja individuell trotzdem brillant, auch in den Playoffs. Ne? Also Er erzielt in den Playoffs bemerkt mehr Punkte als in der Regular Season, was auch immer so ein Myth ist, dass man sagt, äh, da kommt dann irgendwie nichts. Mehr Punkte hat eben dieses unbeschreiblich gute On-Off auch in den Playoffs und da legt er auch nochmal eine Schippe drauf, wohlbemerkt, mhm. im Vergleich zur Regular Season, obwohl er halt eben diese Fabelwerte in der Regular Season auflegt, ja, hat halt eben diesen unbeschreiblichen offensiven Impact auf das gesamte Team. Und das ist halt eben das, was ich in der Form, weil auch, auch, auch bei LeBron nicht sehe. Also LeBron ist ja eigentlich so das Paradebeispiel dafür, was er mit Ball in der Hand für einen ähm, Einfluss auf sein Team hat. Sowohl als Passgeber als auch als Scorer selbst. Aber sobald er eben den Ball nicht mehr in der Hand hat, ist er ein solider Aufballspieler, kann mal cutten und äh, einen Block stellen als Screener, alles cool, aber äh, das ist halt gar kein Vergleich zu Curry. Und auch ein Durant, der halt offball eigentlich viel gefährlicher sein müsste, meiner Meinung nach, ist halt auch gar kein Vergleich zu Curry. Und ähm, das ist halt eben das Ding. Du kannst Curry nicht aus dem Spiel nehmen offensiv. Selbst wenn er eben nicht den Ball hat, ähm, gibt er dir so viel in jedem Angriff, ähm, dass ich halt finde, dass das über die Karriere in Kombination mit seinen individuellen Leistungen am Ball ähm, so erdrückend ist, dass ich ihn hier unbedingt in der Top 5 haben wollte. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn sich natürlich jetzt eine Menge umstellt, auch in den Highschools und die Spieler anders trainiert werden, dass du hast, Letztes gab es eine Diskussion auf Twitter, gar nicht mal in Bezug auf Shooting. Also wir haben ja jetzt schon Spieler wie Lillard und Co., die äh, zumindest irgendwo in diese Sphären kommen, was, äh, was die Distanz angeht, was die Schwierigkeit der Würfe anbetrifft und auch Volumen. Hm. Aber das offball game an sich, ich glaube, wir werden lange, lange, lange Zeit keinen Superstar mehr sehen, der in dieser Form ein Spiel beeinflussen kann. Und ähm, das finde ich, sollte man mit seiner Karriere irgendwie auch ein bisschen honorieren. Und Das ist jetzt kein Narrativ. Ne? Das ist jetzt nicht ja. irgendwie, ähm, Curry ist dieser Musterprofi oder so, sondern mir geht's ja wirklich auch rein um den sportlichen Impact. Und äh, dem finde ich bei Curry halt dann einfach in der Gesamtheit nochmal einen Ticken höher
1: als bei Durant. Ja, äh, finde ich nachvollziehbar. Ich habe ihn ja auch, wie gesagt, auf fünf. Beide auf 5. Nur ich habe Durant auf vier und du ihn dann auf sechs. Ne? Also ich schaue beim... Playoff Output immer auf per 100, weil die ja. Game Stats einfach auch, ist auch eigentlich besser. Ist, die spielen einfach mehr Minuten, die Stars in den Playoffs sind dann ja. machen die vielleicht auch mehr ja. Punkte pro Spiel. Äh, der Output per 100 von Curry in den Playoffs ist quasi derselbe, aber er ist ein bisschen ineffizienter auf die ja, okay. in der Regular Season über die Karriere von Curry 118, auch krank, und in den Playoffs 116, also genau wie LeBron. LeBron-Niveau, ja. KD. Ja, dann äh, hätten wir unsere Top 5. Wir haben jetzt ein paar Spieler hier und da erwähnt, oder bei dir wissen wir auch die Top 6. Weiß nicht, ob ich Shaq jetzt. Wahrscheinlich würde ich Shaq auf 6 setzen, aber. Ja, <lacht> ja wir, haben, wir haben ja beide auch über Dirk nachgedacht, ja. wie du ja. auch schon gesagt hast. Weil Dirk hat einfach auch einen ziemlich guten Case, finde ich, für eine Top-5 Karriere in den 2000. Absolut. Also er hat die Mavs zu dem gemacht, was sie sind. Also die Mavs waren davor auch so ein bisschen so eine, so eine Lachnummer, ist natürlich auch so ein super softer Faktor mal wieder. Äh, unfassbar lange Prime, super konstant, selten verletzt, also so Dankenmäßig eigentlich. Äh, Offensiv halt, super dominant, ganz anderer Spieletyp natürlich als dem Danken. Defensiv und vom Playmaking her solide genug während seiner Prime, auch wenn er seine Defense selbst mit Humor nimmt, der hat ja letzte Nacht das math spiel kommentiert, da habe ich zufällig reingehört, der hat er das auch wieder gesagt, so, ähm, <lacht> dass er äh, defensiv versteckt werden musste und, und offensiv wollte er den Ball haben, so ungefähr. <lacht> das ist ja, glaube ich, zu sich selber ein bisschen zu hart, aber klar, gegen Ende ja, seiner Karriere da war es Schwer, weil er konnte einfach keine Wings verteidigen und als defensiver Fünfer war er super unbrauchbar. Er keine gute Road Protection, einfach war einfach defensiv kein, kein, Center. Und zu Beginn seiner Karriere, da musste er teilweise noch auf der 3 verteidigen. Das war jetzt auch nicht so so seins. Aber er hat halt echt mit Abstand am wenigsten Hilfe von all diesen Spielern, die wir jetzt hier besprochen haben. wahrscheinlich den besten Titel mit LeBron 2016 zusammen. So, das sind so. Mhm. Ja, also in diesem Jahr 1000 auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm. Kommst du auf die vier all die er neben sich hatte seit seiner Karriere?
0: Also die in der Saison all waren, wo, wo sie als, neben ihm gespielt haben?
1: Äh, genau, als die da waren bei ihm. Ja, wahrscheinlich war es Nash. Genau, das ist offensichtlichste und auch der beste Mitspieler. Josh Howard war einmal all glaube ich. Ja. Yeah. Terry <lacht> nicht. Nee, wir haben den heute schon genannt. Den wir spielen. haben den Spieler heute schon genannt. Und ja, aber, das, der war Post-Prime, aber hatte halt noch so. Kid war kein all mehr, ist oder? Doch. Echt? Jason Kidd war all Okay, also die drei und einer fehlt noch.
0: Josh Howard, Nash und Kit. War Finley all Jetzt
1: warte mal, ich habe vier im Kopf und die drei. Ja, Michael Finley. Ja, okay. Ja, 99, 2000 und 2000, 2001 war Michael Finley all da war Dirk auch schon da. Genau. Also
0: ich würde bei Dirk direkt mal einsteigen und Bitte. auch noch ein, ein, zwei Punkte bei ihm erwähnen, finde ich. Also bei Dirk ist halt auch da, eins deiner Lieblingsargumente, die Konstanz ist bei Dirk halt auch einfach brutal. Ja. 25-10 über seine Playoff-Karriere aufgelegt bei einem 117er Offensivrating rating wo merkt, äh, ist, das ist very der,
1: nice. Das ist der Top-Wert hier heute, ja. Und Dirk kam in den 90ern in die Liga.
0: Bei äh, vielen Spielen wohlbemerkt, ne? also wir sprechen ja auch immerhin von 145 Playoff-Partien, also das ist auch schon eine äh, kräftige Sample-Size, äh, so sollte man nicht unterschlagen und dazu kommen halt auch diese, was man bei Dirk immer wieder vergisst, deshalb war ja auch immer oder ist er auch immer noch im Nachhinein ähm, so ein advanced Stats liebling denn auch bei Dirk äh, steht ein On-Off-Wert in der Regular Season von plus 9 zu Buch in der Regular Season ja. und in den Playoffs halt bei zwei gut mhm. da da fällt er dann schon ab liegt aber auch daran dass er gerade in den äh, in den späteren Jahren seiner Karriere nach äh, nach nach seinem Titel halt auch sehr viele krasse minus runs dabei hatte wo die teams einfach schlecht waren insgesamt mhm. ähm, da hat das noch mal ordentlich nach unten gezogen äh, trotzdem ist das halt ein Faktor, dass Dirk, Dirk's Teams haben halt gewonnen mit ihm auf dem Feld seitdem seiner Karriere und das halt sehr, sehr, sehr konstant über viele Jahre mit hohem Output bei ihm und bei gutem Volumen und das finde ich äh, aller Ehren wert, eben in Kombination mit dem sehr geringen Talent, das um ihn rum war und den Titel, den er trotzdem holen konnte mit absolut dominanten Leistungen, finde ich aus, ist eine sehr, 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 sehr beeindruckende Karriere und für mich halt auf jeden Fall Platz sechs würdig.
1: Ja, genau, also sechs oder, oder sieben. Shaq hat halt schon deutlich mehr gewonnen, aber hat halt auch die die besseren Mitspieler. Also bei Dirk ist mir halt im Dorn im Auge seine Playoff-Bilanz. Hatte ich vorher auch ja. überhaupt nicht auf dem Schirm, aber er hat mehr Playoff-Serien verloren, als er gewonnen hat. 13 oh. und 14. Das äh, tut schon ein bisschen weh. Ja, und dazu dann noch so ein Choke-Job, ne? wie 2007. Genau, in der ersten Runde als amtierender MVP. Zweimal Finals, einmal davon gewonnen natürlich. Das ist halt auch weniger als alle anderen hier bisher. Da wurde natürlich dann auch Finals-MVP, 14 Mal All-Star, 12 Mal All-NBA. Das ist natürlich auch amtlich. Einmal Regular-Season-MVP. Aber insgesamt, also in den Playoffs hat er ein bisschen höheren Output und äh, 116 offensiv dann, wie gesagt, auf 117 hochgegangen. Insgesamt fällt halt vom Teamerfolg her in den Playoffs schon relativ stark ab zu allen anderen Kandidaten. Und deswegen ist er bei mir dann rausgerutscht. Leider. Also er hatte auch einfach meistens nicht so die geilen Teams um sich herum, muss man halt wirklich sagen. In den Playoffs brauchst du dann halt einen Star neben dir oder zwei und die hat er halt selten gehabt. Leider. Hattest du jetzt noch andere Kandidaten?
0: Also für Karriere nicht so richtig. KG habe ich kurz nochmal nachgedacht. Ja, der war auch. mir aber immer, ja, der, der geht eigentlich so ein bisschen in die Dirk-Ecke. Nur, dass er halt ähm, defensiv ungefähr auf dem Niveau war wie Dirk offensiv. <lacht> genau. Umgekehrt und offensiv auch stellenweise sehr gut, aber halt nie wirklich dominant. Das war das Problem. Und ja, dann wird es, um ehrlich zu sein, schon ein bisschen dünner, um ehrlich zu sein. Also also, dann kommen schon viele Karrieren, die zwar auch Titel geholt haben, aber dann nicht zwingend als Clear-Cut erste Option. Ähm, Wade ist mir da zum Beispiel eingefallen ja. als, als Karriere, die ich sehr stark finde. Den finde ich aber wiederum bei Peaks deutlich interessanter. Ja, und da ansonsten gibt es ja jetzt so ein paar Namen, die man nennen könnte wahrscheinlich. Hast du noch jemanden, der sich so aufgedrängt hat, also der wirklich äh, eng mit dabei war?
1: Nee, also ich habe auch über KG, Wade und dann äh, Chris Paul und Nash ganz kurz so nachgedacht. Ja. KG war wahrscheinlich noch am nächsten dran, aber er hat in Playoffs dann spätestens einfach nicht mal als erste Option funktioniert, zu ineffizient, selten gewonnen. Also als, als beste Spieler des Teams halt einen Playoff-Run gehabt. Leider ist also auch miese Teams natürlich gehabt. Da zählt man natürlich mal wieder der Kontext, was bei KG richtig krass ist. Äh, und das hatte Ben Taylor auch herausgearbeitet mit einer bisschen äh, advancederen Metrik als jetzt nur einfach on-off. Aber die on-off-Werte von ihm sind einfach per Wert. Regular Season plus 11, Playoffs plus 14,5. <lacht> das ist aber der höchste Wert von allen hier. Höher als Steph, höher als LeBron. Das ist unfassbar, aber das liegt halt auch daran, dass die Teams, in denen er gespielt hat, gerade in Minnesota, äh, einfach richtig, richtig kacke waren, wenn ja. er nicht gespielt ja, ja. hat. Das ist Der richtig, richtig gut war. Die Kombination ist dann, äh, ja. ja. Defensives Monster, aber offensiv ja, reichte einfach nicht annähernd an alle anderen Spieler hier ran und dann reicht es nee. natürlich leider auch nicht ganz. Ja, Wade wahrscheinlich eher noch geeignet als, als Garnett, äh, um für die Top 5 in Frage zu kommen. Also über den habe ich wirklich relativ lang nachgedacht. Ja, aber Wade war bei mir eher die Playoffs ein bisschen das Problem.
0: Weil er zwar schon mit den Heat, mit ähm, LeBron, an dem sich natürlich viele Serien gewonnen hat und auch Titel geholt hat. Aber da im ersten Jahr, wo, er, wo sie den Titel eben nicht geholt haben, da war er noch der beste Spieler, also, beziehungsweise gerade mhm. in den Finals war er besser als LeBron. Aber danach halt eben ganz klar nicht mehr. Also auch in also weder Regular Season noch Playoffs. Haben dann aber eben die Titel geholt. Ähm, trotzdem, aber Wade, finde ich, ist bei Dirk schon relativ nah dran trotzdem. Weil er halt individuell, mhm. würde ich sagen, sogar besser war, was die Regular Season äh, besonders anbetrifft. Also Wade hatte schon ein paar Saisons dabei, die werde ich gleich im zweiten Teil äh, auch nochmal dezidiert <lacht> äh, schildern, ja. die ähm, auch Echt ganz, 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 ganz oben mit dabei sind.
1: Ja, genau, also er hat so ein bisschen dieses Shaq-Problem, nur dass sein Peak halt nicht so dominant war, aber so ab 30, spätestens ab der Age 32 Season, 2013, 14, so, da war er halt eigentlich relativ durch und dann am Ende war auch sehr ineffizient und deswegen die Karriere halt nur noch ein 109er Offensivrating. In der Regular Season, das ist das Schlechteste hier von allen und halt auch in einer effizienteren Ära, als es jetzt Kobe und Duncan zum Beispiel waren oder Shaq vor allem natürlich auch, die dort früher gedraftet wurden und in den Playoffs war sogar noch ein bisschen ineffizienter, 108er offensiv, allerdings auch das Schlechteste. Heute hier er hat auch ein bisschen weniger Punkte gemacht in den Playoffs über die Karriere. Der, der Titel in sehr jungen Jahren natürlich, äh, gleich 2006 mit den Heat, den, den darf man nicht unterschlagen. Er war dadurch auch einmal Finals-MVP, insgesamt drei Titel, 13 Mal All-Star, 8 Mal All-NBA, das ist natürlich alles äh, ziemlich amtlich, auch dreimal All-Defensive-Team. Ich glaube, um länger effizienter sein zu können, hätte er einfach einen besseren Dreier benötigt. Also sein Peak war war geil, da können wir vielleicht im nächsten Port nochmal drüber sprechen, aber insgesamt war vor allem der zweite Teil der Karriere dann wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Ja, und bei... Nash fehlen die Finals-Auftritte und vor allem natürlich auch Titel. Bei Paul fehlt bisher auch noch ein Titel, ein Finals-Auftritt. Und zu viel verloren einfach in den Playoffs muss man fairerweise sagen. Ja, ich ich habe das mir da gar nicht mehr angeschaut, weil ja Nash und Paul einfach insgesamt dann nicht dominant genug waren, zumindest nicht über, den, über die gesamte Karriere über. Also diese Top 5, die ist einfach auch absoluten ersten Scoring-Optionen irgendwie vorbehalten oder halt einfach den besten Spielern. Ja, Nash war schon der beste Offensivspieler der der Suns aber einfach auch abhängig davon, dass er gute Finisher um sich herum hat und solche Sachen. Ja, zu wenig Volumen auch einfach. Ja, genau, einfach wenn du nicht den Druck auf die Defense als Scorer ausübst, das hat Paul auch nur ein paar Jahre gemacht und dann aber halt auch wieder nicht mehr. Paul dann auch einfach zu viel verletzt, vor allem in den Playoffs dann auch immer. Näscht dann leider auch teilweise. Also das, das reicht einfach insgesamt nicht. Geile Spieler. Ich bin großer Fan von beiden. Das wissen die Hörer, glaube ich, auch. Aber muss man fairerweise sagen, einfach nicht annähernd Top-5-Karrieren gewesen in diesem Jahrtausend. Okay, dann hätten wir es auch schon. <lacht> ja, das sind wir schon durch. <lacht> Ja, der Pod wird mindestens anderthalb Stunden jetzt gewesen sein am Ende. Ja, ich würde sagen, deswegen werden wir jetzt auch gar nicht mehr weiter drüber sprechen. Das war der letzte Free Pod dieses Jahr, denke ich. Ich muss mal noch gucken, ob ich das mache nächste Woche mit dem Top 10 U24-Pod, den nehme ich morgen auf mit Tobi und David. Der kommt dann aber erst zwischen Weihnachten und Silvester raus. Wenn der super lang wird, dann werde werde Zweite raus. Wobei ich jetzt auch das Feedback bekommen habe, dass die Leute, die nicht supporten, das gar nicht so cool finden, wenn ich irgendwie dann ein halbes Power-Ranking oder die Hälfte der Awards... Öffentlich zugänglich machen, dann können die die andere Hälfte nicht hören, dann weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht mal die Nicht-Supporter-Feedback geben, ob die lieber so dann irgendwie nur sieben Teams analysiert haben statt 15 oder gar keins. Weil ich finde es nicht so ganz nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Aber wenn dann die Leute den Pod weniger gern hören, weil sie wissen, die Supporter bekommen irgendwie mehr Content oder so, ich weiß nicht genau, wie die Dynamiken da sind, ist natürlich auch schade. Aber was ich sicher sagen kann ist, die Supporter bekommen noch die Top 5 Peaks serviert in der nächsten Folge und dann auf jeden Fall Top 10 U24 Spieler zwischen Weihnachten und Silvester und dann hören mich die Nicht-Supporter, was ja nach wie vor den Großteil der Hörer ausmacht, muss man auch sagen, in alter Frische spätestens im neuen Jahr wieder, da wird es dann auch mal wieder irgendwann eine Answering Machine geben mit Nico und mir, da kam auch direkt die Frage, weil wir das jetzt ja hier heute quasi ausfallen lassen haben und ersetzt haben durch dieses Format, Arne ist dann hoffentlich wieder am Start und dann geht es wie gewohnt weiter hier bei Jeden Tag NBA. Es waren jetzt über 200 Folgen hier in diesem Jahr. Ich danke jedem fürs Zuhören und wenn jemand sagt, hey, 200 Folgen, das würde ich gerne unterstützen und vor allem würde ich gerne auch alle Folgen hören. Es gibt mehr Supporter-Folgen als öffentliche Pods. Da gibt es alles zu hören, selbstverständlich. Dann könnt ihr gerne supporten auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Da gibt es zwei Pakete zur Auswahl nach wie vor. Das eine Paket, da bekommt ihr dann alle Folgen. Könnt mir auf Steady schreiben, könnt da auch Kommentieren bei dem Post, könnt teilweise an Abstimmungen teilnehmen, könnt auch an Gewinnspielen teilnehmen. Jetzt gibt es gerade ein Larry Bird Jersey zu gewinnen. Zum Beispiel noch bis Donnerstagabend läuft das Weihnachtsgewinnspiel für jeden Tag MBA, könnt dem Discord-Server jeden Tag MBA beitreten. Und wer sich für das All-Star-Paket Entscheidet, der bekommt noch ein paar Goodies obendrauf. Äh, da gibt eine Tasse oder ein Shirt. Wenn das endlich mal wieder klappt, da ist aktuell ein äh, Lieferproblem, leider. Äh, deswegen warten da noch ein paar all supporter auf ihre Tasse oder auf ihr Shirt. Die awesome supporter die können noch mehr gewinnen. Da gibt es gerade ein Nikola Jukic-Jersey noch on top zu finden. Also überlegt es euch gerne, auf Steady zu supporten fürs Jahr 2022. Da äh, würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere noch dazukommen würde. Ansonsten äh, danke dir, Nico. Und ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten. Bis dahin.